0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert
1: und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch
0: über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus Ben. Jo, moin Hardy. Oh Ben, so eine zeitintensive Vorbereitung wie für diese Folge heute? Also wir bereiten uns ja immer intensiv vor, so ist es ja nicht. Aber für dieses Spiel jetzt äh, habe ich schon auch einiges an Zeit reinstecken müssen, um überhaupt zu spielen. Das war schon, ja, war schon happig. Und du hast mir
1: aufgebürdet, dass ich diese Zeit auch gefälligst zu haben habe mit Familienplanung und Baby auf die Welt gekommen. Aber da kennst du nichts, ne? Ja, Zack, nee, das, aber nö, Benjamin, da
0: dafür wirst du hier schließlich auch nicht bezahlt. Also ne, da muss man auch was
1: leisten für. ich <lacht> mal 40 Stunden raus. Nee. Waren ja schöne 40 Minuten. Äh, 40 Minuten. <lacht> das wär's gewesen, ja. Ah, schöne 40 Stunden. Aber nicht nur. Ein bisschen Berg und Talfahrt war auch wieder mit dabei, ne? Also, ja, aber Sykoden 2, sehr schönes Spiel. Ich muss jetzt gleich mal sagen, ich habe das Spiel definitiv mal gespielt. Und weißt du, woran ich mich noch erinnere?
0: An also ich wollte jetzt eigentlich einleiten mit ich glaube dir nicht dass du das jemals gespielt hast das hast du in der Vorbereitung öfters gesagt aber die Sprachnachrichten und <lacht> Textnachrichten die ich von dir bekommen habe ich glaube nicht dass du das schon mal oh gespielt Gott, das hast das war
1: 2003 oder 2004 oder so ich erinnere mich wirklich an nichts mehr ich kann mir nicht vorstellen dass es der erste Teil war ähm, weil es gibt ja später diese Casting äh, diesen Aufrufzauber mit diesem Schiff ähm, was aus allen Rohren feuert und genau dieses Schiff das habe ich halt noch in Erinnerung gehabt und sonst nichts also der Rest war komplett weg. Es sei denn, es gibt dieses Schiff im ersten Teil auch. Okay, dann könnt ihr, vielleicht hat ja jemand den ersten Teil ausgiebig gespielt und kann mir das bestätigen, dass da auch dieses Schiff gab. Dann habe ich vielleicht auch den ersten Teil gespielt. Das werde ich nicht mehr erfahren. Mein Gehirn kriegt das nicht mehr zusammen. <lacht> es war naja. auf jeden Fall eine komplett neue Spielerfahrung. So viel kann ich sagen.
0: Dann schauen wir auf jeden Fall mal. Also die Playstation ist ja als Plattform mit vielen herausragenden JRPGs bekannt, allen voran natürlich Final Fantasy 7 VII und 8. Darüber haben wir in der Nerdwelten Episode 111 ja auch schon ausführlich gesprochen. Dann gab es noch ja, Final Fantasy 9 natürlich, Xenogears und Vagrant Story, die Breath of Fire-Reihe, Chrono Trigger erschien nochmal für die Playstation und, und, und. Und es gibt aber daneben auch eine Reihe, die ihren Ursprung ebenfalls auf der ersten Playstation hat. Und die dort eben nicht nur zwei ganz herausragende Spiele hervorgebracht hat, sondern eben auch eine Reihe, die ein paar sehr spannende neue Aspekte mit sich gebracht hat. Und das ist eben unser heutiges Thema, das hast du schon gesagt. Wir sprechen über denn vor allem über den zweiten Teil, der nochmal eine Spur runder ist als der schon sehr gute erste Teil. Beide gelten heute zu Recht als Klassiker. Das war aber nicht immer so einfach.
1: Genau, vor allen Dingen in Europa. Also in Japan kam der erste Teil ja auch schon ganz gut an. Und da wollte man dann eben auch eine Fortsetzung anstreben. Aber im Westen sah es halt komplett anders aus. Deshalb die Lokalisierung und die Vermarktung wurde da auch relativ stiefmütterlich behandelt. Und ja, die Kritiker, da sind sie wieder, die rückten halt die rückständige Technik damals von dem Spiel. Klar, das war so eine Zeit wenn irgendwas mit 2D daherkam, egal ob das jetzt ein Flipper-Spiel auf dem PC war oder halt so ein Rollenspiel, es musste alles in 3D sein. Das war diese große Aufbruchstimmung, Polygone. Ähm. Gut, hier gab es das eine oder andere Polygon mal für die Kampfbildschirmdarstellung, aber das war war's dann auch schon. Also, das Spiel beschränkt sich größtenteils auf 2D-Grafiken und ja damit war es halt eben gegen Final Fantasy 7 VII und 8 kam es einfach nicht gegen an allein wegen diesen mega aufwendigen Rendergrafiken die ja schon gleichzusetzen eigentlich mit dem Resident Evil waren und das Spiel kam auch im Gegensatz zu den eben genannten Final Fantasy Teilen nicht auf drei oder gar vier CD-Roms hm. sondern eben auf einer einzigen was natürlich auch ganz nett ist aber ähm, ja damals ging es halt nur darum wie viel Power hat man und was man auch noch sehen muss in dieser Zeit, das war ja Ende der 90er, da ging das mit diesem Manga-Hype langsam erst los. Also wir haben zwar als Kinder alle die Serien gesehen, aber wir wussten nicht, dass das Anime-Serien sind, beziehungsweise Manga-Comics. Für uns war das einfach alles Comics, egal ob es jetzt aus Amerika oder Japan kam. Und da ging das so langsam los, dass diese ganzen Japan-Sachen viel interessanter wurden. Und heutzutage hat das ja total den Anime-Look und ich glaube, das würde heute unter einem ganz anderen Gesichtspunkt
0: gesehen werden. Halt als typisches Spiel für Anime-Fans eben auch. Suicoden 1 oder Gensu Suicoden kam sehr früh im Lebenszyklus der PlayStation 1, eine ganze Weile vor Final Fantasy VII. Das war optisch noch sehr nah an den 16-Bit-Spielen. Sah zwar schon ein bisschen hübscher aus, hat auch ein paar tollere Effekte, also ein typisches Super Nintendo-Rollenspiel, aber es war eben auch kein klassischer Showcase-Titel für eine neue Konsole. Hatte aber schon sehr gute Musik und eine ernsthafte Geschichte. Trotz oder auch mit dem putzigen Look, da ging es um politische Intrigen, um Verrat, um Verlust. Heute hört und liest man da gerne den Vergleich zu George R.R. Martins Das Lied von Feuer und Eis, das auch als Game of Thrones natürlich bekannt ist. Die Buchreihe startete 1996 und die TV-Serie dann ab 2011. Ja,
1: schade, dass da eigentlich keine Super-Nintendo-Version rauskam.
0: Ne? Das war ja so in dieser
1: Übergangszeit. Zum Beispiel, wenn man jetzt an Tales of Phantasia denkt. Das kam ja dann für die PlayStation 1 und für Super-Nintendo gleichzeitig. Und das war ja 96 noch die Zeit. Vielleicht hätte Sekunden 2, 1 sogar auf dem Super-Nintendo auch noch realisiert werden können. Wer weiß, wer weiß.
0: Ja, mit ein paar Abstrichen vielleicht.
1: Ja, ich sag nur, bei Tales of Phantasia, die haben das komplette Intro mit japanischen Gesang reingenommen auf dem Super Nintendo. Das ist eines der größten Module, ja. was es gibt. Das ja. ist halt heftig. Aber müssen wir vielleicht auch mal eine Folge drüber machen. Tales, Aber <lacht> <lacht> das heißt wieder 40 Stunden. Oh Mann, jetzt habe ich was rausgehauen. Ähm, ja, ja, aber abseits davon hat eben Sekunden auch ein paar Besonderheiten. Und wie du ja eben schon gesagt hast, erschien der erste Teil bereits 1995 in Japan. Und als Playstation-Spiel. Später gab es dann eben auch eine Version für den Saturn. Und ja, sogar eine Windows-Version in Japan. Sehr interessant. Also der Entwickler Pronami hat eben damals aber auch eine eigene Handheld-Konsole geplant. Und dafür sollte ursprünglich dieses RPG entwickelt werden. Und die Leitung des Projekts übernahm Yoshitaka Murayama. Und das war ein völlig anderes Konzept als das, was man jetzt als die Coden 1 eben kennt und hatte damit im Prinzip gar nichts mehr am Hut. Die Konsole wurde letztendlich gecancelt. Und Konami hat dann doch lieber für die PlayStation entwickelt. Wahrscheinlich im Nachhinein eine gute Entscheidung, möchte ich mal behaupten. Und Konami hat den Mitarbeitern dann entsprechende Vorschläge gemacht für Spiele, die sie stattdessen entwickeln könnten. Und Murayama hatte weder Lust auf ein Rennspiel noch Sportspiele. Und da fiel die Entscheidung dann eben auf das äh, Rollenspiel. Später hat er aber auch gesagt, hätte er die Möglichkeit gehabt, einen Shooter abzuentwickeln, dann hätte er die sogar genommen. Also, aber die Möglichkeit bestand dann wohl nicht. Und so entstand eben das Sykoden 1 und da hält sich schon seit längeren Zeit ein Gerücht, dass die Story von Teil 2 schon vor dem ersten Teil fertig gewesen sein soll und dass man das Ganze dann als Prequel machte, um die Erfahrung zu sammeln. Ja, das wurde aber inzwischen dementiert, das Gerücht, also es war wohl nur ein Gerücht und der zweite Teil spielt ein paar Jahre nach dem Ereignissen des ersten Teils und man trifft dort viele bekannte Gesichter wieder. Ja, und man hat ja jetzt sogar die Möglichkeit, da teilweise Daten zu importieren, ne, weil man den ersten Teil durchgespielt hat. Habe oh ja. ich jetzt leider nicht gemacht. Also sonst wären es aus den 40 mal schnell 80 Stunden geworden.
0: <lacht> das hat bei mir auch nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht hatte. Ich hatte den ersten Teil durchgespielt und wollte dann Daten importieren. Das hat aber nicht funktioniert. Ich weiß nicht, Oha. ob ich da irgendwas verkehrt gemacht habe oder ob es daran lag, dass ich den ersten Teil in der, äh, wahrscheinlich, ich glaube, ich habe den ersten Teil in der US-Version gespielt, auf Englisch zumindest. Ah. Und den zweiten Teil in der deutschen Version dann. Das wird einfach nicht kompatibel gewesen sein. Das ist natürlich ich, äh, weiß richtig nicht ärgerlich genau, in dem Fall. Ja, aber das ist lange her. Ich habe jetzt für die Vorbereitung in den ersten Teil nur mal kurz reingespielt. Die Grundidee auf jeden Fall von Suikoden ist, dass man den Fokus auf viele spannende Nebencharaktere legt. Und zwar insgesamt auf 108. Die sogenannten Stars of Destiny. Das basiert auf einem klassischen chinesischen Roman aus dem 14. Jahrhundert namens Shui Hu Sofern ich das richtig ausgesprochen habe, wenn nichts tut's mehr mir arg leid. Zu deutsch die Räuber vom Liangshan Moor und im japanischen Suikoden. Womit wir jetzt auch den ungewöhnlichen Namen geklärt hätten. Mit Aussprache, das habt ihr jetzt vielleicht auch schon bei uns gemerkt, ist es ja auch nicht immer so einfach. Da möchte ich an der Stelle mal vielen lieben Dank an unseren Hörer, den Kai sagen, der uns von Japan aus zuhört und an den ich mich immer mal wenden kann, wenn ich Fragen bezüglich einer Aussprache habe. Also in diesem Sinne, Arigato. Das ist grob so eine Robin-Hood-artige Geschichte um eine Bande von 108 Rebellenanführern, die sich gegen korrupte Herrscher auflehnen also ganz klassisch, den Reichen nehmen und den Armen geben. Das zählt zu den vier klassischen Romanen der chinesischen Literatur. Und Benjamin, bevor du mich jetzt nach den anderen drei fragst, das sind natürlich der Traum der Roten Kammer, die Reise nach Westen und die Geschichte der drei Reiche. <lacht> Wörtlich heißt Shui Hu übrigens so viel wie Wasserufergeschichte. Ja, und genau mit diesem Bild hat Murayama seinen Vorgesetzten beschrieben was er denn so sich vorstellen würde für ein Spiel. Eigentlich war er eher Fan von Mangas, wie zum Beispiel Captain Tsubasa. Das lief ja bei uns auf RTL 2, meine ich damals auch. Mhm. Da gab es ja auch viele Support-Charaktere. Und dieses Grundthema fand er einfach spannend. Aber er wollte das Konzept halt einfach anders verpacken. Ne? Er wollte halt nicht mit Manga werben gehen, warum auch immer. Letztendlich ist ihm das aber geglückt und seine Idee wurde angenommen. Jetzt muss ich aber noch mal zurückgehen. Du hast ja, weil da
1: hat es total gerattert bei mir eben im Kopf. Ähm, du hast ja die Räuber von Ling Shang Mo erwähnt. Ja. Und ich habe mit meiner Frau vor ein paar Jahren mal so eine Serie angefangen, die lief in den 60ern. Gab es die tatsächlich auch im deutschen TV? Und zwar Die Rebellen von Liang Shanpo. Und jetzt gucke ich hier, und das ist mhm. tatsächlich auch auf diesem chinesischen Volksbuch: Su -Zu, Zuan basierend. Also das basiert auf derselben Story wie Sykoden. Also die Rebellen von Liang Shangpo 1973 bis 1974. Ähm, Serie, 26 Episoden in zwei Staffeln.
0: Das sind ja eh diese vier chinesischen Romane. Da leitet sich ja ganz viel ab. Also bei der Reise nach Westen.
1: Ja, aber das ist halt da ganz ist interessant, ja weil es ja halt so gut wie keine Serien gibt. Es gibt ja viele Eastern-Filme, aber es ist die einzige Eastern-Serie, die ich kenne. Ich weiß nicht, ob du noch eine andere kennst, aber... Ähm Sonst ist mir da nichts bekannt. Also,
0: also aus Serien kenne ich natürlich. Ähm, ach, wie heißt das jetzt? Young Cup and Wolf. Äh, diese Samurai Jetzt ah, fällt mir okay. der Name nicht ein auf Deutsch. Ist auch vollkommen egal. Ja, also aber es,
1: das musste ich jetzt noch loswerden. Eben. Äh, <lacht> Weil das ne, klar. <lacht>
0: Reise nach Westen kommt ja, meine ich auch der, der Monkey King her. Mhm. Und das ist ja grob natürlich auch so ein bisschen die Inspiration für. Na, wie heißt der Bub aus Dragon Balls? Zangoku. Ja, ist zu weit. Ja, so ein Goku, genau. Na, egal, okay. <lacht> <lacht> Neben dieser Idee der 108 Charaktere haben wir bei denn aber klassische Rollenspielkämpfe, wie man es kennt, wie man es mag. Daneben aber auch Duelle und Massenschlachten, Basenbau und eben die Möglichkeit, eine Gruppierung, ein Team von insgesamt 108 Charakteren zu erschaffen. Natürlich nicht alle gleichzeitig in einer Party. Oje, oje, wo kommen wir denn da hin? Nein, aber du kannst dir ein Team aus sechs Charakteren, die du dabei hast, nach deinem eigenen Gusto zusammenstellen. Und das ist schon schön, weil da ist für jeden wirklich was mit dabei. Wir treffen da auch zahlreiche Charaktere im ersten Teil, die dann im zweiten Spiel auch wieder auftreten. Ich fand jetzt Teil 1 schon sehr gut. Das ist für ein JRPG nicht übermäßig lang. Gilt auch für den zweiten Teil. Der ist allerdings ein bisschen länger noch als der erste. Da kommen wir später dazu. Die gab es, meine ich, auch beide für PlayStation Network. Man muss den ersten Teil jetzt nicht gespielt haben, um den Nachfolger spielen zu können. Aber viele Anspielungen und Zusammenhänge bleiben euch dann verborgen. Und unabhängig davon ist es wirklich ein lohnendes, ein spielenswertes Spiel. Und wir haben es vorhin auch schon gesagt, man konnte seinen Spielstand aus dem ersten Spiel ins zweite importieren und dann konntest du den Held aus Teil 1 auch in Teil 2 wieder spielen. Das ist doch mal super cool. Wenn man mit der US-Version spielt
1: oder die beiden PAL-Versionen. Gab es vom ja, ersten Teil eine deutsche?
0: Ich meine, vom ersten Teil müsste es eine PAL-Version gegeben haben. Wahrscheinlich aber nur in Englisch, weil ich kann mich daran erinnern, wenn man, wenn man googelt nach äh, Suicode N1 und sich die US-Version anguckt, die hat so ein unglaublich hässliches Cover. Das schaut aus wie so eine ganz mhm. schlimme, schmalzige Seifenoper, wie auf so einem Groschenroman. Ah. Ganz schlimm.
1: Ist halt der amerikanische Stil, ne? nicht der Manga-Stil.
0: Wie gesagt, damals ja, war Manga was? einfach
1: nicht so populär. Da, Aber das, das war ist kein den, ansprechender
0: Stil. Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich was, was wir in den Show Notes auch mal irgendwo verlinken müssen, dieses Cover von Teil 1. Ja. Aber du läufst ja nicht durch Spielere am Spieleregal vorbei, siehst dieses Cover und denkst, das will ich haben, ja. wenn du nicht weißt, was es ist. Ja, Hadi, und wir beschäftigen uns ja heute mit einem Sequel.
1: Und was bedeutet das? Ja, mehr vom Gleichen. Und das gilt ja für jedes Medium, ne? egal ob Videospiel, Buch oder Film. Letztendlich nimmt man dann das, was im Vorgänger halt schon funktioniert hat und haut ein paar frische Ideen vielleicht noch mit rein und ja, dann ist die perfekte Formel eigentlich schon generiert und der Erfolg garantiert. Also wird ja oft so gemacht, ne, dass du halt das, was im ersten Teil eben schon funktioniert hat, dass du das übernimmst und das Ganze dann eben noch ein bisschen anwürzt. Wobei man oft, oft sagt, der zweite Teil ist schlechter. Würde ich dann hier nicht sagen. und Aber auch bei Filmen bin ich gar nicht der Meinung, dass der zweite Teil schlechter ist. Oft finde ich den zweiten sogar am besten. Aber das jetzt auszuführen,
0: führt zu weit. <lacht> ich äh, würde dich jetzt sehr gerne ähm, mit dem Finger festnageln wollen, auf was das zutrifft. Und ich würde im Vorfeld sagen, Terminator 2, ja.
1: Ghostbuster 2, ja. Gremlin 2, was, was, was,
0: was, was, was ist Ghostbusters 2? Ist besser als der erste Teil?
1: Ah, ich finde die fast gut, also gleich Hast, gut.
0: Grade, hast du gerade gesagt? Ghostbusters 2 ist besser als Ghostbusters Vigor, 1. Vigor, Vigor. <lacht> er heißt Vigo, Vigo. Ah, also, <lacht> der ist einfach... Ghostbusters 2 ist da... Benjamin? Ja, mein... Ja, Benjamin hast du getrunken? Na,
1: ja, oh, in der Gott. Tat habe ich das... Das kann ich nicht verneinen. Nicht übermäßig, aber... Ich muss mal
0: Disclaimer sagen, die Meinung von Benjamin Dippert spiegelt sich nicht in meiner Meinung des nerdwell Boss Also Gott. Und Gremlin 2 fand ich
1: auch richtig super. Also mindestens gleich auf mit dem ersten... Und zurück in die Zukunft sowieso, der Z Ah, nee, da finde ich den dritten am besten. Der ja, eigentlich der ist ja von meisten, angelehnt ja.
0: gewesen. Das ist ja wie die Diskussion. Ja, ja gut, ich, machen wir es mal weiter. Also. Nicht
1: aus, ich wusste, das führt wieder.
0: <lacht> Komm, also, mach weiter. Bei Sekunden 2 ist es auf jeden Fall so, dass der erste Teil in jeder Hinsicht verbessert wird und dass es rundum einfach eine der besten Spielerfahrungen ist, die ich jemals hatte. Obwohl, und das muss man eingrenzen, und dazu werden wir später kommen, es keinesfalls frei von Problemen ist und da werden wir auch einiges benennen heute.
1: Okay, also die beste Spielerfahrung, die ich jemals hatte, da würde ich jetzt auf jeden Fall nicht mit dir auf einen Nenner kommen. Das, ähm, da ist es dann doch von entfernt, ein bisschen weiter sogar schon von entfernt, aber es ist ein sehr schönes Spiel, Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das kann ich schon mal sagen. Ja, wir hatten es ja vorher schon angesprochen, das Spiel ist von Konami. Wir haben es, glaube ich, auch schon mehrmals im Podcast erwähnt. Damals war Konami einfach das Gütesiegel schlechthin, genau wie Capcom oder Nintendo. Heutzutage ich mag's gar nicht ansprechen, was Konami äh, heutzutage ist, aber damals war es halt einfach eine Top-Firma. Und das war seit der seligen NES-Zeit so. Wurde dann in die PlayStation-Ära weitergeführt, auch auf dem Game Boy Advance äh, bis hin zum DS haben sie echt gute Spiele noch abgeliefert. Das ist heute leider nicht mehr so. Nein. <lacht> ja, aber nein. was hatten wir damals für schöne Reihen? Metal Gear Solid, Symphony of the Night, wobei hier eben auch die ganze Castlevania-Reihe, eben alle Metroidvania-Castlevanias, die ganzen Turtle-Spiele, wow. Ja. Contra, bzw. Protektor in Deutschland, ne? Jetzt muss ich aber auch nochmal zu Contra sagen: Auf der PlayStation 1 gab es da ja ein paar Spiele. Und die waren tatsächlich dann auch schon nicht so gut. Wobei sie da den Bogen noch mal bekommen haben auf der PlayStation 2 dann mit Shadow Soldier. Was
0: ich persönlich für ein ziemlich gutes Spiel halte. Konami hatten ja, wie du jetzt gesagt hast, einen exzellenten Ruf. Aber eben vornehmlich mit Actionspielen, Mit Rollenspielen eher nicht. Aber trotzdem haben sie mit Suikoden eine absolut hochwertige Reihe hervorgebracht. Man muss es jetzt ein bisschen eingrenzen, was ich gesagt habe, weil in Japan hatten sie natürlich schon ein paar Rollenspiele für Super Famicom und für den Game Boy. Zum Beispiel God Medicine, aber das hast du hier nicht mitbekommen. Der Director von Suikoden 1 und 2 war Yoshitaka Morayama der hat Konami dann vor dem Release von Teil 3 verlassen und dann später ein eigenes Studio namens Blue Moon Studio gegründet. Designerin ab dem ersten Teil war Junko Cavano. Die übernahm dann die Produktion von Suikoden 4 und von Suikoden Tactics. Und diese beiden haben sich dann später mit einigen weiteren Ex-Konami-Mitarbeitern aus Suikoden-Zeiten zu Rabbit and Bear Studios zusammengeschlossen, um einen spirituellen Nachfolger zu erschaffen, nämlich Ayu, den Chronicle 100 Heroes, das in drei Stunden das ausgelobte Kickstarter-Ziel erreicht hat und das jetzt für 2023 angesetzt ist. ist ein Titel, auf den ich mich freue, den ich auf jeden Fall auch spielen möchte, wenn er denn dann rauskommt. Und da wünsche ich mir, dass die Entwicklung dann auch geschmeidig läuft, weil die von Suicoron 2 fand unter katastrophalen Bedingungen statt. Teil 1 war ja in Japan erfolgreich, daher gab es ein Sequel, aber Konami gab dem Team dafür nur ein paar wenige Leute und vor allem auch wenig Zeit. Murayama hat die Texte des Spiels komplett selbst geschrieben, was eine unfassbare Arbeit war und er hat dann auch gesagt, dass er quasi monatelang in seinem Büro gelebt hat. Hat sich dabei immer wieder die Charaktere vorgestellt, was sie so sagen, wie sie sprechen und letztendlich hat er dann angefangen, Stimmen zu hören. Also für seine Gesundheit war die Entwicklung dieses Spiels alles andere als bekömmlich.
1: Die Japaner, ne? die sind ja auch die einzigen, die ein Wort haben für Tod durch Überarbeitung. Aber so sind sie, wenn sie erstmal was anfangen, dann wird das eiskalt durchgezogen. Und dann hatten wir natürlich auch wieder hier das typische Phänomen, was damals halt zu dieser Zeit absolut üblich war, dass man gedacht hat, für den Westen wäre das nichts. Viele Spiele wurden ja auch für den Westen damals angepasst, dass sie extra leichter gemacht wurden, etc. Und ja, Final Fantasy 7 war zwar der große Durchbruch des Japano RPGs im Westen, aber diese Meinung eben aus 16-Bits-Zeiten war da schon verbreitet, eben, dass solche Spiele ja für den Westen nichts wären und da wurde das Spiel eben auch kaum beworben die Übersetzung wurde erschwert weil die Übersetzer nur Texte ohne Kontext bekamen das merkt man eben im Spiel auch deutlich an und da kommen teilweise skurrile Ergebnisse bei raus die Texte waren wohl nach Lokalität geordnet also zum Beispiel Texte die die Stadt Muse wie, hast, wie sprichst du das eigentlich aus Muse Muse Muse, Muse? ja mhm. ja also englisch, englisch ne? aber ja. Pf, ja ja auf Japanisch würde es wahrscheinlich Musa Mosa.
0: Ja, aber es ist ja so: Es gibt ja auch eine Stadt, die heißt Two River oder ja. Two Rivers. Deswegen würde ich schon sagen, Wie wahrscheinlich es. möchte das Spiel, dass er Englisch ausgesprochen wird. Ja, das kann sein, ja.
1: Das macht natürlich Sinn. Ja, aber es war halt irgendwie komplett zusammenhanglos, mhm. und den Übersetzern blieb letztendlich nur ja, übrig, entsprechende Abschnitte immer wieder zu spielen und zu hoffen, dass man die passende Stelle findet. Und da kann man der fähigste Übersetzer sein und das geht einfach nicht ohne Fehler. Also letztendlich ja, kann man den Übersetzern selbst nicht allein die Schuld geben.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich würde sogar sagen, den Übersetzern kann man wahrscheinlich eher sogar gar keine Schuld geben. Die haben einfach unter katastrophalen Bedingungen gearbeitet, wie sie sich durch die Entwicklung des Spiels durchgezogen haben. Dazu gab es das Spiel auch nur in einer geringen Auflage, also an diesen Dingen sieht man, Konami glaubte einfach nicht an einen Erfolg und deswegen ist die Playstation 1 Version des Spiels heute auch so unglaublich teuer. Das lag sicher auch daran, dass es sich nicht gut verkaufte und deswegen hat man eben auch keine neue Auflagen nachgeschoben. Das Spiel musste sich seinen Ruf nach und nach erst erarbeiten. Und das, obwohl es vorher natürlich auch schon gut war. Aber der Platz an der Sonne war eben von 3D und von Final Fantasy besetzt. Mhm. Und Suikoden hatte dann einen Weg vom Hidden Jam zu einem der beliebtesten Titeln der Konsole vor sich. Und da ist nicht zuletzt YouTube mitverantwortlich, weil da sind immer wieder Videos aufgepoppt, voller Lob für dieses Spiel. Und so hat es im Laufe der Zeit gemausert und kam dann spät eben doch noch zu dem Ruhm, dem auch gebührt. Ja, erschienen ist es
1: auf jeden Fall, hast du ja schon gesagt, 1998 für die Playstation in Japan. Allerdings in den USA, wie es damals halt auch so üblich war, erst 1999 und bei uns natürlich wieder das absolute Schlusslicht in Europa äh, im Jahr 2000, was dann eben auch in den Credits steht. Ich habe es ja jetzt durchgespielt und da stand auch äh, Copyright 2000. Das wird dann auch so tatsächlich gesagt, weil da ist dann die deutsche Version auch erst rausgekommen. Und weltweit haben sich 680.000 Exemplare verkauft und davon in Europa 100.000 Stück Verkaufszahlen sind nicht super schlecht, aber eben auch entfernt, weit entfernt von einem mega Zum Vergleich jetzt mal: Final Fantasy VII hat 9,9 Millionen Exemplare abgesetzt. Von der PlayStation-Version allein. Also da ist die PC-Version noch gar nicht mit inkludiert. Und Teil 8 auch 8,6 Millionen. Haben wir übrigens auch schon einen Podcast drüber gemacht, über Teil 8. <lacht> ja, und die Gründe hatten wir eben schon mal kurz angerissen, warum das dann vielleicht nicht so dolle lief. Es war auf jeden Fall eine mangelnde Vermarktung. Ich kann mich auch an keine Fernsehwerbung dazu erinnern, obwohl Final Fantasy auch, glaube ich, im Fernsehen nicht beworben wurde. Ähm die Übersetzung war halt echt nicht so dolle. Und die Erwartungen waren damals halt komplett anders. Ne? Man hat 3D-Spiele erwartet und es kommt hier so ein 2D-Pixel-Game. Und diese Liebe zu den Pixeln, die ist ja jetzt erst kürzlich entstanden in den letzten Jahren. Die gab es halt damals nicht. Man war froh, dass man die Pixel los war mit der Jahrtausendwende.
0: Dafür erzählt Suiko denn aber eine wirklich eine mitreißende Geschichte. Die ist oft sehr ernst, manchmal sogar schockierend. Da gibt es Verrat, da gibt es Tod, da gibt es Schicksalsschläge. Aber auf der anderen Seite gibt es auch anime-typische Slapstick-Auflockerungen. Besonders durch Nanami, die Stiefschwester unseres Spielhelden. Und da wird. Meiner Meinung nach wirklich clever und charmant mit der Pixeloptik des Spiels gearbeitet. Also da reißt die Figur die Augen auf, da wird geschmollt, da wird gejubelt und zwar alles in Spielgrafik. Und so lassen sich Emotionen auch wirklich gut transportieren und meiner Meinung nach auch besser als in Final Fantasy 7, wo du ja diese Lego-Figuren hattest.
1: Also viel besser auf jeden Fall. Und du hast doch diese typischen Ausrufezeichen oder diese komischen Punkte über den Kopf, wenn die nervös werden. Das haben sie übrigens ja. in, der Tail, in den Tales-Spielen auch dann rübergebracht. Und das sind ja eigentlich alles diese Sachen, die man aus den Animes kennt. Ich sag nur Sailor Moon. Also wenn du eine Sailor Moon-Folge guckst, da hast du alle Emotionen, diese ganzen Gesten und Mimiken, die sie benutzen, ja. eins zu ja. eins übernommen. Und das war ja die Zeit, da wurde Sailor Moon gerade erst populär so. Also Ende der 90er. Also bei uns. Bei uns, genau. Ja, 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 klar. In Japan war das der Shit schon immer, aber <lacht> ähm, das ist halt bei uns erst so rübergeschwappt und ja, haben sie einen perfekten Anime Look eben auch in dieser Pixel-Grafik umgesetzt. Was eben einfach mega funktioniert, ja.
0: Und besonders faszinierend finde ich, dass da phasenweise auch Animationen enthalten sind, die auch nur in einer einzigen Stelle im Spiel Verwendung finden.
1: Und das handgepixelt, ne? Das heißt, ja. jeder Frame Stück für Stück gepixelt, Pixel für Pixel. Nicht wie irgendwie bei den Dreh beim 3D-Spiel. Da hast du ja dein Skelett und äh, hast da irgendwie eine Animationsphase. Das ist viel einfacher, mit viel weniger Kosten verbunden. 2D-Animieren ist einfach, äh, ja, Königsklasse und teuer.
0: Ja. Und jetzt hast du, weil wir das Beispiel jetzt die ganze Zeit schon haben, Final Fantasy VII, klar, das hat den dramatischen Tod von Eris. Aber Suicoden 2 hat auch jede Menge Schocker im Angebot und dazu muss man sagen, Eris stirbt eben auch in einer aufwendigen Videosequenz und davon hast du in Suicoden 2, keine Ahnung, eine Handvoll, du hast eine Einführungssequenz, dann wird mal von dem brennenden vorgeflohen, dann brennt mal eine Stadt und dann ist das Ende gefühlt, das ist nicht viel. Und man muss sagen, die sind wirklich schlecht gealtert, die Videosequenzen. Ja, die sind furchtbar. Also die von Final Fantasy 7, die
1: kann ich mir immer noch wunderbar angucken. Ja. Also wenn sie da zum Beispiel, wenn er mit seinem Motorrad flieht aus dem shinra hauptquartier äh, mega geil. Aber das hier, das ist, das ist ein Witz dagegen. Also das ist einfach nicht dieselbe Klasse wie bei Final Fantasy. Also auch die Irre-Sequenz natürlich, ne? es, es hat bei mir auch nicht das emotional selber ausgelöst. Ähm, ich glaube, das ist dann aber auch doch dieser... Funken, der Uimazzo eben in seiner Musik noch drin hat, der dann noch einen Tick mehr die Emotionen abruft. Also, die, ich fand die Musik richtig gut von Sekunden, aber ich finde sie halt nicht so gut wie von Final Fantasy 7 zum Beispiel, das muss ich jetzt auch schon mal sagen. Ja, 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 ja. Aber sie war erfrischend anders.
0: Also, sie ist immer, was heißt war? sie ist einfach erfrischend anders. Ich glaube, wir sind jetzt an der Stelle im Podcast angekommen, an der wir auch mal eine Spoilerwarnung aussprechen müssen. Wir versuchen natürlich uns zu beherrschen, aber man muss auch ganz klar sagen, die Geschichte ist das große Highlight des Spiels und ohne Spoiler können wir die nicht ausreichend würdigen.
1: Ja, dann können wir ja mal über den Anfang sprechen, weil dem fand ich persönlich ja schon richtig cool. Und zwar fängst du an in der Jugendbrigade des Königsreich Highland als, ja, Rekrut, äh, Soldatenanwärter, was auch immer. Bist, glaube ich, noch so ein bisschen in der Ausbildung, ne? Und ist die Nacht hineingebrochen, die sind im, im Fort, wo sie halt übernachten, die ganzen Soldaten zusammen und wir treffen unseren Helden Ben. Ach nee, Rio heißt er. Der heißt gar nicht Ben. Miss, bin Hardy ja umbenannt. Hardy heißt er natürlich. Hardy heißt Helden er heißt natürlich. immer Hardy. Der Held heißt immer Ben. Und sein besten Freund Joey. Ich war ja irritiert. Ne? Joey ist ja ein Mann, aber ich habe erst gedacht, das ist eine Frau. Ich weiß nicht, ob es das 2D-Pixelart war oder das Charakterporträt. Nee, ich glaube das Charakterporträt, das sieht ein bisschen männlicher aus, ne?
0: Ja, ja. Bisschen androgyn. Weil auch vom auch.
1: Namen her Joey, ich, ich hab's erst später gescheckt, äh, ja, weil Joey ist ja so geschlechtsneutral. Kannst eine Frau, kannst einen Mann. Ja und die sind eben seit der Kindheit unzertrennlich, dicke Freunde und sind da jetzt zusammen in diese in dieses Jugendmilitär eingetreten. Und das Setting erinnert übrigens an das feudale Japan und spielt aber in einer Fantasy-Welt. Es gibt jetzt auch keine ja, Elemente wie bei Final Fantasy, zum Beispiel irgendwelche Luftschlösser oder ja, Luftschiffe. Das Ganze ist eher realistisch gehalten mit romantischen Fischerdörfern, ummauerten Festungen. Es wirkt immer alles sehr idyllisch und ja naturnah. Dazu muss ich auch gleich mal was sagen. Das finde ich total cool. Manchmal, wenn man aufwacht oder ganz oft im Spiel, dann hört man erst so Vogelgezwitscher und dann mhm. geht man in den nächsten Raum und dann fängt erst die Musik an. Sehr gut gemacht, richtig atmosphärisch. Also fand ich richtig cool, dass sie da immer diese Naturgeräusche mit reingebracht haben. Also da ganz dicken Pluspunkt von mir an dieser Stelle.
0: Aber man muss dann schon erwähnen, natürlich neben diesen Fischerdörfern und dem, trotz dass es realistischer anmutet als ein Final Fantasy, gibt es natürlich trotzdem Magie und Fantasywesen und auch anthropomorphe Tiere. Das ist aber recht wohl dosiert und das gefällt mir auch sehr gut. Dieses Militärlager, der Highland Armee, wird jetzt heimtückisch vom Stadtstaat Choston angegriffen und die jungen Soldaten werden abgeschlachtet. So scheint es jedenfalls, denn das Spiel beginnt direkt mit einem Twist, denn dieser Angriff wurde von Luca Blythe, dem Prinzen von Highland, selbst befohlen, um so den Eindruck zu erwecken, es sei ein Übergriff des Feindes, der somit einen Krieg rechtfertigen wollte. Logisch, dass man da keine Zeugen gebrauchen kann, ne? Deswegen, was macht man? Man versucht ja einfach alle auszurotten. Und dieser Charakter Luca Blythe ist einer der besten Bösewichte, die man in einem Spiel bis dahin gesehen hatte. Das ist ein richtiges Dreckschwein. Das kannst du gar nicht anders sagen. Der ist menschenverachtend. Der ist wahnsinnig. Der schlachtet wahllos hilflose Menschen ab. Sadistisch
1: ist er. Hast du noch vergessen? Er ist ja, durch und genau, durch sadistisch.
0: Perfekt. Ja, ein sehr eindrucksvoll inszenierter Gegenspieler. Durch und durch bösartig. Den lernst du zu hassen und du lernst es schnell. Das ist ein wahrer Dämon. Das ist aber auch eine Figur, die euch als Spieler lange nach dem Spiel noch im Gedächtnis bleiben wird. Ganz früh im Spiel wird dann nämlich ein Dorf niedergebrannt und er ermordet Zivilisten und nicht ohne sie vorher zu erniedrigen. Ihr müsst euch vorstellen, das Dorf brennt. Flammen überall und es gibt noch einige wenige Überlebende, die wirklich um ihr Leben fliehen, auf den Knien rutschen sie vor Luca Blythe im Dreck und sagen, oder die junge Frau kniet vor ihm im Dreck und sagt, ich mache wirklich alles und sie sagt, wirklich, du machst alles? Ja, klar, ich mach alles, alles klar. Dann quiek mal wie ein Schwein und lauf auf den Vieren hier rum. Und die Frau kriecht dann auf allen Vieren vor ihm rum, quiekt und danach sagt er, jetzt schlachte ich dich ab wie ein Schwein und sticht sie nieder.
1: Heftig, ne? Also richtig Und das krass. in diesem
0: Look, das ist eine Szene in so einem Spiel, da schluckst du erstmal, das erwartest du nicht.
1: Nee, das war auch äh, Und das gleich am Anfang, ne? Ganz am Anfang. Oh, ja, oder relativ am Anfang. Aber ja. jetzt auch mit dem Twist hast du eben schon, äh, mit dem Verrat. Auch das war halt schon richtig gut gemacht, dass gleich am Anfang äh, wirklich Wind reinkommt in die Story. Ich kann da nur sagen Breath of Fire hat mich nie gepackt, weil egal welchen Breath of T Fire Teil ich äh, anfange, es zieht sich einfach so, es kommt keine Story auf, es dauert ewig, bis dann irgendwie der Antagonist da irgendwie mal bekannt gemacht wird oder was auch immer und das Spiel hat alles richtig gemacht, man war sofort drin und hat gesagt, Luca Blythe, den will ich besiegen, ich hasse dich, ich, ich, ich werde stark für dich, <lacht> dass ich dir eins ich mag dich nicht. über die rüberziehen kann also das finde ich wichtig halt, dass gleich am Anfang schon ein Spannungsbogen
0: aufgebaut wird Sonst verlieren mich solche Spiele, ja. gerade so Japano-RPGs. Also aber mir fällt jetzt auch wenig ein, wenige Spiele ein, wo das wirklich so drastisch, so gut funktioniert wie in in 2.
1: Ja, stimmt. Also Final Fantasy 7 oder so fängt da ja auch eher gemütlicher an. Also es ist natürlich, man ist natürlich auch sofort mit drin mit dem Reaktor und blablub, bla, aber, ja, 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 aber klar, ja, ja. der Bösewicht wird da ja erst viel später vorgestellt. Und hier zack, wird gleich die, gleich die Karten offengelegt. Also habe ich auch nichts dagegen. Funktioniert perfekt in diesem Spiel. Aber kommen wir noch mal zurück zu dem Verrat im Dorf, ne? Letztendlich ist es ja so, die beiden können dann entkommen und springen natürlich mal wieder eine Klippe von einem <lacht> reißenden Fluss herunter. Also, das kann man nicht oft genug haben, anscheinend in irgendwelchen Rollenspielen. Also es war ja bei. Mystic Quest so, dass du vorm, genau, und im Nachfolger <lacht> eben Secret of Mana, beziehungsweise ähm, in Secret of Mana springt er von der Brücke
0: runter oder fällt von der Brücke äh, und landet äh, dann Ja, ja, aber da
1: ist auch ein Wasserfall im Hintergrund. Aber ähm, ich habe nur Sekunden im Kopf. Wie heißt der nochmal Secret of Mana auf Englisch? Äh, auf Japanisch. Se Secret of Mana? Nee, auf Japanisch. Ähm, Seiken Den Setsu. Seiken der Sitzu, genau. Seiken? Seiken Den Sitzu? Ja. Naja, jedenfalls da in beiden Teilen fällt man hinter einem Wasserfall runter oder vor einem Wasserfall runter. Und das ist hier nicht anders. Und <lacht> da muss ich natürlich sofort an die senkende Sätzereihe denken. Ja, aber letztendlich, bevor sie springen, ritzen sie da auch was in so einen Felsen rein und sagen, wenn irgendwas ist, dann treffen wir uns hier wieder. Und ja, wie es so ist, trennen sich die Wege natürlich erstmal, wenn sie im Wasserfall runterfallen. Also unten wacht man dann alleine auf. Wobei man relativ schnell wieder zusammenfindet. Was man aber schon mal grundlegend jetzt an dieser Stelle sagen kann, diese Trennung, die ist eigentlich stellvertretend für das gesamte Spiel. Spoiler aus.
0: <lacht> Und im Anschluss beginnt dann eine zuckrige, sepiafarbene Erinnerungssequenz an die Kindheit der beiden. Ohne Text... Nur bewegte Bilder mit ruhiger Piano-Musik und davor laufen die, die Credits ab. Da siehst du dann Ryo mit seiner Schwester Nanami zusammen trainieren, gemeinsam mit ihrem Großvater Genkaku, der zwar zum Zeitpunkt, als das Spiel stattfindet, schon verstorben ist, aber der dennoch für die Geschichte eine wichtige Rolle spielt. Und der Kleine aus reichem Hause stammt Joey, schaut heimlich zu und so entsteht dann die innige Freundschaft zwischen den drei Kindern. Das wird in diesem zauberhaften Intro wirklich wunderschön nachgestellt. Mit so kleinen Sequenzen, wo man ein bisschen schmunzeln kann, wo sie zusammen spielen, wo die Jungs dann verhauen werden und die Schwester kommt dann gerannt und vertreibt die anderen Jungs. Wunderschön, aber in gleichem Maße auch bittersüß. Und das packt dich umso mehr, wenn du das Spiel bereits kennst und dann die Geschichte kennst und dann hast du, oder ich zumindest, ich hatte da eine Gänsehaut beim Wiederspielen jetzt. Wunderschön.
1: Ja, was man zu diesen Sequenzen sagen kann, diese Rückblicksequenzen, die sind ja auch alle in so einem Sepia-Farbton gehalten. Also wie so ein altes Foto vergilbtes. was halt auch nochmal zur Stimmung beiträgt. Ne? Also nicht die normalen Farben, sondern immer halt alles in diesen Sepia-Tönen und das macht das Ganze eben auch sehr schön und, mal und ansehnlich. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, es geht in diesem Spiel sehr viel um Krieg, um den Schrecken des Krieges, die Auswirkungen auf die Menschen, was Krieg mit einem macht. Und das wird hier deutlich gezeigt. Da stützen sie verwundete Soldaten und der eine sagt, ich helfe mein Freund, wenn man zurückkommt, liegen beide von Feilen durchsiebt am Boden. Hm. Und du lernst ein kleines Mädchen kennen, namens Pelika. Dessen Eltern werden halt auch abgeschlachtet von dem Hauptantagonisten. Das ganze Dorf wird auch dort abgefackelt. Das Mädchen erleidet äh, ein Trauma, verliert die Sprache. Und das Dorf, wo Joey nach seiner Rettung eben erstmal untergekommen ist, wo man quasi nicht mit ihm zusammen ist, weil man ist zu diesem Zeitpunkt an einem anderen Ort. Aber das erzählt er, dass er dann da eben aufgenommen wurde. Man hat ihn dort gepflegt und da ist er genesen. Und deshalb ist Joey jetzt auch so eine Art Ziehvater für Pelika. Also die beiden haben ein ganz inniges Verhältnis, weil die sich eben aus dieser Zeit kennen, wo Joey dort gepflegt wurde. Und tatsächlich kommt man später auch immer wieder in dieses Dorf. Und alles ist dort wunderbar. Super idyllisch, hatte ich auch schon mal gesagt. Also da auch wieder die Natur. Ähm ja, und nachdem das Dorf dann eben abgebrannt wurde, alles tot, die Feuer brennen, keiner lebt mehr. Und das waren, glaube ich, mindestens zwei oder drei Ortschaften im Spiel, die halt dem Boden gleich gemacht werden. Das ist halt, sowas finde ich immer cool. Das hatten die in der Tales, äh, im Tales auf Symphonia gab es auch so eine ähnliche Szene, wo dann auch ein Dorf halt komplett abgebrannt ist. Und wenn das dann mit so einer emotionalen Musik noch unterlegt ist oder so, das sieht immer. Also auch bei mir. Das finde ich immer wunderbar gemacht.
0: Das funktioniert in dem Look von Suiko denn auch sehr gut. Wir haben es jetzt gesagt, die Technik wurde damals schon als hinterher bezeichnet, als nicht state of the art, aber heute nimmt mich das noch mit. Das ist sehr emotional. Und das, obwohl der Held ja eigentlich still ist. Du hast in Gesprächen zwar immer mal wieder Antwortmöglichkeiten, was du sagen möchtest. Und einige wirken sich dann auch im Spielverlauf direkt und vor allem auf das Spielende aus. Dazu werden wir dann später auch noch kommen.
1: Jetzt hatte ich ja eben schon gesagt, während Joey und Pelika sich so ein bisschen in diesem Dorf angefreundet haben, ist Rio, nachdem sie in den Fluss gefallen sind, ganz woanders hinbekommen. Und zwar wurde er dort rausgefischt und in einen Fort gebracht. Und ist dort erstmal gefangener, wobei ja, man mit dem Gefangenen richtig freundschaftlich umgeht. Und er muss dann auch den einen oder anderen Dienst dort tätigen und so ein bisschen arbeiten. Aber sehr schnell entwickelt sich da eben auch eine Freundschaft. Und Joey treffen wir dort nach kurzer Zeit dann auch schon wieder. Also da treffen die beiden dann das erste Mal schon wieder aufeinander. Und zusammen wollen sie dann trotzdem fliehen. Ne? Weil sie sind ja, auch wenn die Behandlung doch gut ist, immer noch in Geschenkschaft. Und diese Flucht, die gelegt ihnen dann letztendlich auch. Und dann verbünden sie sich mit Nanami. Das ist ja, hatten wir schon mal angesprochen, die größere Schwester sozusagen von Rio. Und ja, in den Rängen der Rebellen steigt Rio dann rasch zum Anführer auf und wird dort ja, Anführer einer Rebellenarmee im Prinzip. Und dann kommt es eben zu dieser entscheidenden Stelle im Spiel, wo Joey und Rio zwei miteinander verbundene Runen erhalten, und zwar die Schild- und die Schwertruhne. Und die geben ihnen halt sehr viel Kraft und Magie und diese beiden Runen, die gehören zu den 27 Wahren Runen, die für das Gleichgewicht in der Spielwelt von Sekunden verantwortlich sind, kommen aber immer nur vereinzelt in den Spielen vor. Ist ein wieder Element der Reihe. Hier ist es jetzt aber ganz wichtig: Diese Runen ja, agieren quasi gegeneinander und dadurch sind sie im Prinzip ja ist ihr Schicksal bestimmt, dass sie gegeneinander kämpfen müssen. Und dadurch trennen sich dann auch diese Wege, ich glaube, also so habe ich zumindest die Story verstanden, dass dadurch, dass sie diese Runen auf sich genommen haben, dass sie deshalb das Schicksal haben, äh, ja, den Kampf
0: miteinander auch aufnehmen zu müssen, die ehemals besten Kindheitsfreunde. Und diese Runen sind ein wiederkehrendes Element der Reihe, die findet man durch die Bank. Es gibt ja, ich glaube, fünf Hauptteile der suicoden reihe und überall spielen diese wahren Runen eine Rolle. Die weitere Geschichte nimmt dann viele Wendungen und hat etliche, teilweise wirklich tolle Plottwists parat. Es geht dabei auch wieder um politische Rinkelspiele, um Mord und Verrat, um Freunde, die zu Feinden werden. Und umgekehrt, das erinnert wie eingangs gesagt durchaus an Game of Thrones. Weitaus weniger brutal und ohne die sexuelle Komponente, davon hat Zwickoden 2 nur ein paar wenige Klitzekleine Anspielungen, aber natürlich nichts explizites. Hallo, ist ein Rollenspiel auf der Playstation. Also bitte. Aber was Swico den 2 von Game of Thrones unterscheidet, zumindest zum Zeitpunkt unserer Aufnahme jetzt, ne? Die TV-Serie ist ja lange abgeschlossen, aber Bücher stehen ja noch zwei Stück aus und vielleicht reißen die ja noch mal was. Swico den 2 hat nämlich ein gelungenes Ende und die letzte Game of Thrones Staffel dagegen, ja 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 ja, ja gut, lassen wir das. Ja, obwohl, Swigodin 2 hat ja mehrere Enden. Aber sagen wir vielleicht, das am schwierigsten zu Erreichende ist meiner Meinung nach auch eher unpassend und zum Kopfschütteln. <lacht> darüber sprechen wir. Aber, hm, ja, also darüber kann man nicht ohne zu viele Spoiler sprechen. Ich, ich würde es aber trotzdem gern machen. Ähm. Ben, wollen wir das vielleicht ans Ende der Folge setzen? Okay, dann lass uns das auch am Ende der Folge machen. Also, die Geschichte von Suikoden 2 ist überragend. Spannend, voller Überraschungen, mal traurig, mal schockierend, dann auch wieder lustig. Du hast immer wieder animeartige Auflockerungen drin, vor allem Nanami ist ganz klar ein lustiger Charakter. Aber dann gibt es auch wieder diese Schicksalsschläge, die dir einfach echt nahe gehen. Und wie gesagt, Luca bleibt. Ein widerliches Scheusal. Da gibt es auch einen faszinierenden Punkt, denn auch wenn wir mit Luca Pleit einen abartig-bösartigen Antagonisten haben, endet das Spiel nicht, wenn wir ihn besiegen. Und das ist meiner Meinung nach auch wieder etwas, was man sehr symbolisch sehen kann. Du kannst dir vorstellen, der Krieg ist eine Hydra und wenn du ihr mit Luca Blythe einfach den Kopf abschlägst, dann wächst ein neuer nach. Ganz so einfach kommst du da nicht raus.
1: Ja, dann kommt jetzt auf jeden Fall nochmal ein dicker Spoiler, wobei ich das ja so ein bisschen schon angerissen habe, ne? dass zwischen Joey und Rio nochmal was passieren wird. Und zwar findet dieses Ereignis schon im ersten Drittel des Spiels statt. Und es ist natürlich eindrucksvoller, wenn man das selbst erlebt hat. Wie gesagt, das bahnte sich alles schon an durch diese Runen, ne, die sie halt verliehen bekommen haben. Und Joey verfolgt eben die Ansicht, dass nur große Macht den Krieg beenden kann. Und die schwarze Schwertruhne verleiht ihm eben diese Stärke. Aber das genügt ihm nicht. Er ist eben schockiert durch den Schrecken, den er erleben musste im Krieg. Und er fasst den Erschluss, dass er selber zum Mörder wird und schlägt sich auf die Seite des Feindes. Das ist eben auch ja, so ein ziemlicher WTF-Moment, wo man dann erstmal steht, okay, hat er die jetzt wirklich umgebracht, diese Person? Letztendlich wechselt er dann die Seiten, steigt in der Hierarchie auf relativ schnell auf und am Ende wird er sogar der neue König von Highland und steht seinem ehemaligen Freund Rio eben als Freund dann gegenüber. Und am Ende ja, gibt mhm. es dieses unvermeidliche Duell Rio gegen Joey an der Stelle, an der sich der Weg auch ursprünglich getrennt hat. Wobei ich das jetzt gar nicht gemacht habe, ist mir aufgefallen. Ich habe es ja jetzt durchgespielt und ich hätte ja, glaube ich, dann nochmal an diese Stelle wieder gehen müssen, nachdem ich den letzten Endgegner besiegt habe.
0: Du kannst am Ende Entscheidungen treffen, was du machen willst und da gibt es eine Entscheidung, die führt dich dahin. Wenn du das nicht machst, dann bekommst du am Ende aber ein Bild von Joey, der eben an dieser Stelle auf dich wartet. Also da siehst du schon, da kommt wohl eigentlich nach mhm. dem Ende, dass du erreicht hast noch irgendwas. Insgesamt kann man auf jeden Fall
1: sagen, dass das sehr gut erzählt ist, das Ganze. Und relativ kompakt für ein Rollenspiel. Ja, How Long to Beat sagt, man bräuchte 33,5 Stunden. Ich habe aber definitiv länger gebraucht. Ich habe so um die 40 Stunden gebraucht. Das hängt aber auch damit zusammen, dass der letzte Endgegner einfach unfassbar schwer ist. Ja. Und <lacht> als Komplettist braucht man so 53 Stunden, sagt How Long to Play. Also, wenn man wirklich alle Charaktere dabei haben will. Und der erste Teil, der wurde so mit 20,5 Stunden angesetzt. Ne? Also ca 13 Stunden weniger als der zweite. Also da gibt es auf jeden Fall längere Rollenspiele. Mhm. Aber es fühlt sich jetzt auch nicht kurz an oder so. Also das passt schon ganz gut, die Länge. Ja, eigentlich ist es in meisten Teilen relativ einfach. Aber dann kommt plötzlich wieder Momente, wo du denkst, okay, die Bosskämpfe Und ich muss sagen, das war relativ unausgeglichen. Also ich habe da kein... Keine gute Entwicklung im Schwierigkeitsgrad gemerkt. Also, es war teilweise was halt zu einfach und dann war es so schwer, dass man wirklich schon gucken musste, dass, ob man erstmal irgendwo sich aufpowert oder vielleicht alle Rüstung nochmal hochpimpen muss oder so. Oder einfach komplett falsch die Magie eingesetzt hat und die Charaktere falsch aufgestellt hat, ne? weil das ist auch ein wichtiger Punkt mit hinterer und vorderer Reihe, aber da können wir ja wahrscheinlich auch nochmal später drauf kommen. Moriyama hat übrigens gesagt, dass er kein frustrierendes Spiel machen wollte bei der Entwicklung. Okay, nehme ich ihn jetzt nicht ganz ab bei den gewissen Bosskämpfen, die dann wirklich frustrierend sind. Und als Kind hatte er wohl den 84er-Titel Black Onyx gespielt und ist daran schier verzweifelt. Und das wollte er halt so nicht wiederholen. Aber okay, 84er-Titel, das sagt schon einiges aus. Das war noch die Zeit. Das waren wirklich noch richtig harte Spiele damals. Guck dir die ersten Final Fantasies an. Also Final Fantasy 1, das ist nur Grinden. Und so spielt sich Sekunden 2 in 80, 90 Prozent, kann man sagen, relativ entspannt. Und du wirst nicht irgendwie künstlich aufgehalten. Und das ist wirklich angenehm. Aber diese Bosskämpfe, die dann eben so unfair sind, die stechen dann doch negativ
0: hervor. Also Bosskämpfe würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, das ist alleinig der allerletzte Boss, der eine schiere Unverschämtheit ist. Das muss man ganz klar sagen. Ansonsten plätschert die Geschichte. Das heißt, die plätschert nicht. Ansonsten erlebst du die Geschichte. Hast auch Kämpfe, die manchmal ein bisschen fordernder sind. Stichpunkt der gegen Luca Blyth. Das ist der erste im Spiel, wo ich das erstmal gedacht habe, ohoho, okay, hier komme ich doch nicht einfach so mit. Ich haue einfach die ganze Zeit drauf und heile zwischendurch mal durch. Aber der letzte Boss, der ist sehr unausgeglichen muss man ganz klar sagen, der passt einfach nicht zu dem gut durchkommen Gefühl, was du den Rest des Spiels hast, ja. Abseits davon ist eine essentielle Erfahrung, ein essentielles Kernelement, dass du eben diese Stars of Destiny hast, also die 108 Charaktere mit ein paar Verstecken auch noch einige mehr, also eine große Menge an Figuren und da ist es natürlich auch so, wenn du so viele Charaktere hast, da kann nicht jeder den gleichen Stellenwert haben. Es gibt natürlich Figuren, die mehr Raum in der Geschichte einnehmen als andere, aber überraschend viele haben zumindest einen Moment, in dem sie auch mal scheinen können. Dabei gibt es Charaktere, die in die Party aufgenommen werden können und dann ganz klassisch mitkämpfen. Daneben gibt es aber eben auch Support-Charaktere, die andere Rollen übernehmen. zum Beispiel einen Laden in der Basis betreiben oder sowas. Da kommen wir später vielleicht auch noch ein bisschen dazu, was es da noch für so Besonderheiten gibt. Und es ist leider schon auch so, dass man nicht wenige dieser Charaktere leider verpassen kann, weil du sie nur zu bestimmten Zeitpunkten an bestimmten Stellen im Spiel rekrutieren kannst. Und dann ist das Ganze auch oft noch an eine Voraussetzung Gebunden zum Beispiel, du musst andere Charaktere dabei haben, du brauchst einen bestimmten Ausbau deiner Basis und dann ist es manchmal auch schon so, dass es gar nicht so offensichtlich ist, was du da eigentlich machen musst. Da hast du zum Beispiel so einen Elfencharakter, den Stallion und um den zu rekrutieren, musst du vorher 50 Mal aus einem Kampf geflohen sein, weil dadurch trainiert man, jetzt halte ich fest, zu rennen. Oh Mann. Ja, ja. Ja, aber jetzt pass auf, mein großer Favorit ist der reinliche Herr, der das Badehaus meiner Burg betreiben soll und den ich auf eine unglaublich bescheuerte Weise überzeugen muss. Ich muss als Held einen scharfen Taco kaufen und essen, weil dann beginnt der Held zu dampfen. Weil der so scharf ist, verstehst du, ne? Und so dampfend muss ich dann wieder zum Bademeister zurückgehen, vorstellig werden und der ist so begeistert von meinen roten Pausbacken, dass er sich anschließt. Da kommst du jetzt mal drauf. Okay. Und dann gibt es ja noch
1: äh, den Detektiv, der immer die Münze wirft. Und egal, wie er die wirft, er sagt immer die Seite, Kopf oder Zahl. Du hast immer falsch geraten. Den habe ich mir zum Beispiel auch nicht geholt. Hätte ich wahrscheinlich im Internet gucken können, äh, wie alles Mögliche. Weißt du, was man bei dem machen muss?
0: <lacht> Zufällig. Das ist eigentlich, wenn du es weißt, schlägst du dir auf den Kopf, weil das echt blöd ist. Ja. Du musst in dem Dorf, in dem er steht, gibt es eine Gastwirtschaft und da musst du mit einem NPC sprechen, mit einem ganz normalen Gast. Und der gibt dir eine Münze, weil er sagt, Richmond spielt immer mit einer
1: ah.
0: gefälschten Münze. Richtig beknackt, da kommst du auch schwierig drauf. Ja,
1: ich glaube, ganz vieles müsste man tatsächlich einfach nachlesen.
0: sehe ich auch so insgesamt ist dieses Sammeln der Charaktere aber schon auch ein wichtiger Punkt für den Spielspaß du suchst neue Gebiete gezielt nach potenziellen Rekruten ab und nicht immer ist es so hanebüchen wie in den Beispielen, die wir jetzt beschrieben haben und du freust dich dabei einfach am Wachstum deiner Basis das ist, geht ganz klar auf den menschlichen Urinstinkt des Sammelns zurück das ist fast ein bisschen wie Pokémon der große Kritikpunkt dabei ist aber für das optimale Spielende benötigst du alle Gefährten und musst zusätzlich an Schlüsselstellen im Spiel auch noch die richtigen Dialogoptionen wählen. Und du hast es jetzt schon angedeutet, ohne Guide ist es nicht nur sportlich. Ich lege mich fest und sage, ohne Guide geht das einfach nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand im ersten, zweiten oder von mir aus auch im dritten Durchlauf ohne Hilfestellung schafft.
1: Ja, wieder so ein Spiel, wo ich nie das gute Ende oder das perfekte Ende sehen wird. Genau wie bei Silent Hill 1. Auch da <lacht> habe ich noch nie das Good-Ending gesehen auf der PlayStation
0: 1. Ja, aber wie gesagt, über das Ende sprechen wir später auch noch mal, weil da gibt es schon auch was zu kritisieren.
1: Was man aber auf jeden Fall sagen muss zu den 108 Charakteren und auch teilweise den NPCs, dass die richtig schön liebevoll gepixelt sind. Also, die sehen auch komplett unterschiedlich aus, also nicht einfach irgendwie die Farben ausgetauscht. Das Einzige ist diese Soldaten, die dann immer in der Burg so mitlaufen. Ne? Die, da ist der Sprite einfach immer wieder geklont wie so eine Art Klonarmee aus Star Wars oder so. Aber diese ganzen Charaktere, die man mitnehmen kann, da sieht man häufig schon, wenn man in ein Gebiet betritt, ah, der ist besonders liebevoll gepixelt. Den kann man bestimmt rekrutieren. Und wenn der dann auch noch ein, ein, so ein Charakterface hat, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Ne? Also es gibt halt ganz normale Dialoge da hast du halt nur die Texte in Textboxen und bei besonderen Charakteren hast du dann halt immer auch noch sein Gesicht mit drin, wie das bei einigen modernen Rollenspielen ja oft der Fall ist. Und das, daran merkst du dann halt auch oft auch schon, ah, den kann ich vielleicht rekrutieren, wenn sein Gesicht mit angezeigt wird. Teilweise sind dann aber, also es ist jetzt auch kein hundertprozentiges Merkmal dafür, ne? Ich hatte auch schon Gesichter von Charakteren, die dann einfach sterben, die du dann definitiv nicht rekrutieren kannst, weil das von der Story so vorgesehen ist, dass die sterben. Aber ich sag mal 80, 90 Prozent kannst du dich schon drauf verlassen, wenn die ein Gesicht haben mit so einem poté dass du die dann auch mitnehmen kannst in die eigene Party. Und Murayama hat dazu mal gesagt, zu diesen Support-Charakteren, also dass sie die Support-Charaktere den Hauptcharakteren vorzieht, weil zum Beispiel in Mangas wie in Captain Tsubasa oder Saint-Saya wären das eben oft die Begleitcharaktere, an die man sich am meisten erinnern würde. Auch wenn die Hauptcharaktere natürlich die Geschichte vorantreiben, aber oftmals sind es eben so spezielle Begleitcharaktere, die dann doch in Erinnerung bleiben. Wie empfindest du das?
0: Ich finde natürlich, Begle Begleitcharaktere sind schon wichtig, klar. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass mir die eher im Gedächtnis bleiben als die Hauptcharaktere. Ich finde den Ansatz finde ich super im Spiel, klar. Aber diese Aussage, das ist jetzt nicht eine, die ich unterschreiben würde.
1: Ich, ich glaube, ich persönlich auch nicht. <lacht> also ich erinnere mich bei Dragon Ball eigentlich auch hauptsächlich an die Hauptcharaktere. <lacht> Und am Mr. Satan. Und am Mr. Satan. Siehst du, da haben wir es wieder. <lacht> <lacht> ja, und die drei Hauptfiguren, die haben wir ja auch schon besprochen. Das ist eben einmal der Held Rio und der kann frei benannt werden. Also er heißt eigentlich immer Ben, egal wie man ihn sonst nennen sollte. Er wird immer Ben heißen. Genau. Niemand den Held Ben. Na klar. Ähm, dann gibt es Nanami, das ist eben diese ja, ältere Schwester, jetzt nicht Bluesverwandt, und Joey, der beste Freund. Pilika hatten wir ja auch schon angesprochen, das kleine Mädchen, was die Stimme verliert. Und ganz wichtig ist auch noch Schuh, der ist ziemlich arrogant, ist ein Taktiker, und ich habe erstmal gedacht, was für ein Arsch. Ich würde es mal so sagen. Mhm. Und letztendlich schließt er sich aber der Party an, nachdem man einiges dafür an Mühen aufgewendet hat. Und er ist eben auch ausschlaggebend für den Erfolg der Armee, ne? weil das ist ein brillante Taktik, ja ohne Schuh nicht funktioniert, gewisse Kämpfe zu überstehen. Und man kann dann froh sein, dass man ihn im Team hat. Und irgendwie ändert er sich später auch noch, ne? Also
0: ja. Vom Charakter her, er macht so eine Wandlung durch. Genau, der geht auch, der blüht auch auf, ja, ja. finde ich auch. Dann haben wir noch Flick und Victor. das sind so die Anführer der Rebellen am Anfang, die hatten beide schon große Rollen im ersten Zwickau dann. Und da wurde auch ein Story-Part nahezu einfach komplett eins zu eins übernommen. Victors Nemesis ist der böse Vampir Necklord, das ist auch mein Name, Necklord, der Victors Dorf und seine Freundin vernichtet hat. Und um den Vampir zu besiegen, bedarf es eines magischen Schwerts. Das ist das Star-Dragon-Sword. Der besondere Kniff an diesem Schwert ist, es ist eine Inkarnation, einer der wahren Runen. Oh, und es hat ein Eigenleben und kann sprechen. Und das ist so unglaublich lustig, dieses Schwert. Ist so ein bisschen asslig und schimpft immer. Oh, ist das lustig. So gut. Das gab es, wie gesagt, im ersten Teil schon. Aber im zweiten gefällt mir dieser Part fast noch besser, weil er ein bisschen mehr ausgefleischt worden ist. Wir wollen jetzt nicht allzu viel spoilern, ja? Aber ich möchte sagen dass mir dieser Part des Spiels wirklich besonders viel Spaß gemacht hat. Das ist natürlich auch ein Verweis auf Konamis Castlevania-Serie, unter anderem die großartige Musik im Bosskampf gegen den Vampirfürsten. Ganz klar Castlevania-inspiriert. Klingt am Anfang fast ein bisschen nach Mortal Kombat. Da müssen wir mal reinhören an dieser Stelle. Tolles Stück. Charaktere, die ich unbedingt hervorheben möchte, weil sie auf dein Spielgefühl eine ganz wesentliche Ein äh Einfluss nehmen. Das ist einmal Vicky, die tollpatschige Magierin. Die kann nämlich teleportieren. Manchmal falsch. Sagst du hier, ich will nach Two Rivers und landest im Muse. Ist voll lustig. Ohne, dass du weißt, warum. <lacht> und dann gibt es einen Blinkspiegel, mit dem du wieder zurück teleportieren kannst. Den bekommst du allerdings erst später. Wiki ist ein Mainstay der Serie, die kommt in den fünf Hauptteilen in jedem vor. Ist also so die Schnellreisefunktion von dann. Kommt ja auch sehr gelegen, besonders wenn du dann später fix noch gezielt ein paar Charaktere rekrutieren möchtest, das kommt dann nämlich an einer Stelle, wo die Spielwelt schon sehr breit gefächert, sehr offen ist. Ich fand es allerdings sau blöd, dass ich den Teleport und den Blinkspiegel, mit dem ich wieder zurück zur Basis komme, nicht gleichzeitig bekomme. Wie blöd ist das denn? Lässt dich irgendwo hin teleportieren und dann musst du wieder zurücklaufen. Das hat mich genervt.
1: Okay, weil als ich mich das erste Mal zurück teleportiert habe, da stand sie auch immer an der Stelle und ich konnte mich irgendwo hin teleportieren. Ist mir jetzt gar nicht so
0: aufgefallen, vielleicht habe ich ja später genutzt, diese Funktion. Naja, die steht im Schloss, klar, ja. die teleportiert dich aus dem Schloss weg, ja. aber zurück kannst du ja erst, wenn du diesen Blinkspiegel später im Inventar hast.
1: Ach so, ja, genau, weil ich habe auch die Teleportfunktion von ihr erst genutzt, als ich den Blinkspiegel schon hatte, tatsächlich, ich habe vorher gar nicht wahrgenommen, dass sie diese Teleportfunktion hat, <lacht> deshalb ist mir das dann, ich bin dann beide Richtungen gelaufen, hin und zurück, <lacht> deshalb habe ich es lange okay. gebraucht, jetzt weiß okay. ich, Alles ich klar. Einiges aber klar. laufen?
0: Laufen bringt mich zum nächsten Charakter. Das ist nämlich Templeton. Und der bringt dir die Spielkarte mit. ja? Weil, wenn du Templeton nicht hast, hast du keine Karte. Da musst du dich auf Richtungsangaben verlassen, die du bekommst. Zum Beispiel, jo, ja, die Höhle, die ist im Südwesten von North Window. Gehst du mal da zwischen den Bergen vorbei? Oh, ohne Karte zu spielen, ist ja gar nicht meins. Ich
1: fand das grausam. Das hat mich so angekotzt. Ich habe es ja gleich von Anfang <lacht> gesagt: gibt es hier keine Minimap? Und dann äh, teilweise hast du dann doch eine relativ hohe Encounter-Rate, fand ich, gerade wenn du abseits von den Wegen mal irgendwo bist und checkst überhaupt nicht, mal, wo du bist. Und bist dann da irgendwie zehn Minuten auf der Weltkarte irrst du da umher oder länger, womöglich noch, ohne irgendwie ein Dorf oder eine Stadt zu sehen, weil du einfach komplett im Nirgendwo gelandet bist. Weil das gibt es halt auf der Karte. Sobald du diese äh, Minimap hast, gehst du da einfach nicht mehr hin, weil das ist auch kein roter Punkt. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Es gibt halt auch abseits der Orte, die eingezeichnet sind, wirklich nichts eigentlich auf der Karte, was du groß entdecken könntest. Also nicht wie bei Terranigma oder so, wo du dann hm. zwischen zwei Bäume gehst und dann kommt man ein geheimer Ort, wo du Kristalle findest, Dorf, die du nicht ben. brauchst. Das Ninja-Dorf. Das Ninja-Dorf, ja. Das, aber das findest das du ja im, im Dungeon. <lacht> das hat mich richtig genervt. Also, dass man den Punkt also nicht von Anfang an hatte. Minimap, warum was soll man da mit einem Charakter? Ja, also, wer denkt sich ja. so ein Schmarrn aus? Äh, ja, naja, gut. Was anderes war aber auch noch mit dem, dass man manchmal nicht weiß, was man machen muss. Ja. Zum Beispiel äh, musste man einmal in das Gasthaus zum Weißen Hirsch. Jetzt war ich an der Story aber schon vorher da und konnte halt nichts machen. Aber ab einem bestimmten Punkt in der Story musst du, um in Moose reinzukommen, äh, brauchst du einen Passierschein, musst dann halt ähm, zum Weißen Hirsch wieder gehen wäre ich nie drauf gekommen, weil ich war da ja vorher schon und da gab es halt einfach nichts, außer zwei Leute, mit denen ich sprechen konnte und die hatten mir nicht viel zu sagen. Und mit Mar ist da aber diese Quest, wo wir dann eigentlich schon zum nächsten Punkt kommen würden, weil das ist dann einer der ersten größeren Dungeons, glaube ich. Und in dieser Form würde ich eigentlich einmal ganz kurz sagen, ähm, es hat mir sehr viel gefallen an dem Spiel, das Dungeon-Design nicht. Also ich fand die Dungeons alle sehr verwinkelt, äh, nicht spannend gemacht. Immer mit einem Grafikset halt, klar. Ist ja nichts Neues, das machen andere Spiele auch so. Ja. Aber das Design der Dungeons, also wie die teilweise Du hast halt null Orientierungspunkte gehabt. Der mit diesen Wasserstraßen, das ging noch. Aber später wurde es immer komplizierter.
0: Ja, nee, den fand ich doof. Die Wasserstraßen, die haben mich genervt.
1: Also ich kann eigentlich unterschreiben, mich haben alle Dungeons genervt. Für mich war das kein Pluspunkt des Spiels. Also es gibt Spiele, die Dungeons wesentlich besser gemacht haben. Gerade wenn ich darüber spiele zu Final Fantasy 7 oder 8 An dieser Stelle muss man jetzt auch mal die wieder hervorheben. Die haben wesentlich schönere Dungeons. Ist für mich kein Pluspunkt des Spiels. Pluspunkt war immer, wenn die Story vorangetrieben wird, wenn man in den Städten unterwegs ist, fand ich immer super. Und eben auch andere Elemente, wo wir später noch zukommen, die so ein, so ein bisschen abseits von den normalen Kämpfen waren. Aber die Dungeons, mm. würde ich so sagen, ah, würde ich maximal 40 von 100 Punkten vergeben für, für das Dungeon-Design. Also,
0: ja, ich fand die Dungeons jetzt auch kein Highlight, aber ich fand sie so schlecht, fand ich sie auch nicht. Du hast diesen frühen Dungeon mit diesen Wasserwegen, die du begehen musst, das fand ich auch doof. Das muss ich schon auch klar sagen, aber ansonsten war das Okay, nicht überragend, aber schlecht fand ich es auch nicht. Ich fand auch zu Beginn des Spiels ohne Karte, ohne Minimap kommt man noch zurecht, weil in der Regel ja Straßen anzeigen, wo du lang gehen kannst. Aber später wünschte dir das schon herbei. Und auch ich hatte in diesem Spiel ein, zwei Situationen, wo ich mir gedacht habe, wie geht's denn jetzt weiter? Wo ich dann wirklich kurz dastand und keine Ahnung hatte, wo ich als nächstes hin muss. Da ist das Spiel manchmal nicht so klar, wie es sein sollte. Beispiel eben die Szene mit dem Gasthaus, was du jetzt erzählt hast. Da konnte ich mich dran erinnern aus dem frühen Durchlauf, dass es da dann weitergeht. Deswegen habe ich das umschifft. Aber es wird ja auch nicht explizit gesagt, oh, du kommst in Muse nicht rein. Jetzt musst du auf der Weltkarte mal hier in dieses Haus daneben angehen, weil da geht's weiter. Das erschließt sich auch nicht automatisch. Und sonst rennst du halt in dieser Welt rum und suchst. Aber lass uns mal mit den Charakteren vielleicht ein bisschen weitermachen. Ich habe da noch ein, zwei, die ich erwähnen möchte. Okay. Allen voran der Richmond, dem haben wir jetzt vorhin schon mal angeschnitten, der die Münze schmeißt. Das ist so ein, der ist ein bisschen out of place. Der passt da ja irgendwie gar nicht rein. Der wirkt so an 30er Jahre Private Eye, hat einen Trenchcoat an, so mit passender Musik im Hintergrund. Und <lacht> wenn du den später rekrutierst, dann gibt er dir Tipps, wo du andere Charaktere noch rekrutieren kannst.
1: Ja, mich hat dieser Regiment ein bisschen an ein Lupin. Eine Art Lupin, der dritte. <lacht> dieser Anime.
0: Ja, das bestimmt. Ich habe auch ein bisschen an Columbo gedacht. <lacht> <lacht> Und dann kannst du den äh, McDowell, den Held aus dem ersten Teil, konntest du noch treffen, wenn du einen Spielstand importiert hast. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ich hatte in diesem Durchlauf jetzt auch wieder, ist mir früher auch schon mal aufgefallen, aber diesmal eben auch, einen Charakter, der bei Eintritt in meine Party direkt Level 99 hatte. Und ich kann mich daran erinnern, im letzten Durchlauf war das ein anderer Charakter. Also da gibt es in dem Spiel auch einen kleinen Bug, nehme ich an, dass Charaktere in deine Party kommen und dann gleich maximalen Level haben. Ja, und da schreibe ich so, hatte ich auch einen dabei.
1: Und wahrscheinlich okay. auch noch mal einen anderen als du wieder.
0: Aber ja, mir war es dieser, dieser Doppelgänger, der sich als Rio ausgibt.
1: Ja, bei mir war es die eine Dame, ja, ich weiß gar nicht, Valeria, die Freundin äh, oder die Rivalin. Anita. Anita, genau. Genau, die war es. Oh cool. Die hatte bei mir direkt Level 99. Können aber auf jeden Fall nochmal auf die Grafik zurückkommen. Hatten wir im Prinzip schon alles gesagt, dass es das eben 2D war und 2D einfach out war zu diesem Zeitpunkt. Wenig FMV-Sequenzen bis gar keine und wenn, dann war die Qualität auch nicht so gut. Es war halt im Prinzip wie ein fortgeschrittenes 16-Bit-Spiel.
0: Die Frage ist natürlich, warum denn überhaupt? Und die Antwort ist, man hat einfach sehr früh mit der Entwicklung dieses ersten Zwickoden begonnen. Das ist 1995 erschienen, also wird man spätestens 94 irgendwann angefangen haben. Und Murayama war damals von den Möglichkeiten von 3D und Polygonen nicht überzeugt. Der wollte lieber auf bewährtes setzen. Als es dann später an Teil 2 ging, war das Budget limitiert. Und dann stand er vor der Wahl, entweder das Geld in die Spielwelt und die Charaktere stecken oder in die Technik investieren. Und das Feedback der Fans des ersten Teils hat eine relativ eindeutige Sprache gesprochen und deshalb ist es dann auch eine leichte Entscheidung gewesen. Gegen die Technik, für die Spielwelt und man kann sagen, es war die richtige. Und heute ist es natürlich auch einfach wunderschön. Es ist liebevoll gezeichnet, du hast witzige Animationen, du hast Kurze Beschwörungen bei der Magie. Keine langen Esper-Beschwörungen <lacht> wie in Final Fantasy VIII. Ne? Die Umgebung ist trotzdem sehr detailreich, die Städte und Dörfer haben regionale Unterschiede, sind abwechslungsreich, es gibt eine große Oberwelt, wo du was entdecken kannst. Das ist schön.
1: Ja, insgesamt wirkt das alles sehr stimmig. Was mir in ganz wenigen Szenen aufgefallen ist, dass man dann so Fotohintergründe genommen hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel ja. auf diesen einen Berg hochsteigt, das sieht halt aus im Hintergrund wie ein Foto, wo du gesagt hast, eben liebevoll gezeichnet. Also es sieht alles liebevoll gezeichnet aus und dann wirkt das so ein bisschen out of place für mich. Klar war damals natürlich irgendwie, sah, haben die Designer sich gedacht, oh, jetzt haben wir hier eine neue Konsole mit mehr Power, da können wir auch mal so ein Foto reinsetzen. Und das hat sich, es war natürlich ja nicht dieser pixel das war ja, man hat diesen pixel ja einfach nur gehabt, weil es in dieser Zeit eben nichts anderes gab. Da hat man halt ein bisschen, <lacht> <hatten ja nix. lacht> ein bisschen Experimente, wir hatten ja nichts, ein bisschen Experimente gewagt. Aber so äh, retrospektiv gesehen, wäre es schöner, wenn man da einen handgepixelten Hintergrund gehabt hätte, finde ich. Macht jetzt aber nicht viel am Spiel kaputt oder so. Das ist, ist Meckern auf hohem ja, Niveau.
0: Ja, ja, okay.
1: Was wir ja schon angesprochen hatten, war das Gameplay, das sich eben sehr klassisch orientiert. Das heißt, man hat seine Zufallskämpfe, sieht die Gegner auch nicht, wie bei anderen Spielen, wie bei Luffy oder so zum Beispiel, wo du dann halt ausweichen kannst. Hier ist ganz klassisch ähm, zufallsbasierende Kämpfe mit einer, sagen wir mal, mittleren Encounter-Rate. Manchmal war sie mir zu hoch, aber das ist, glaube ich, in der Zeit gab es keine niedrige Encounter-Rate. Also du hast immer sehr viele Kämpfe bei dieser Art von Spielen gehabt. Das ist hier eben auch nicht anders. Die Menüs fand ich jetzt dagegen sehr sperrig. Gerade dieser begrenzte Platz, der hat mich richtig genervt. Und Selbst das Lager ist ja nicht unbegrenzt. Du kannst halt Sachen im Lager ablegen und selbst da ist es irgendwann so, dass sie sagt, das Lager ist voll. Also weiß ich nicht, was das alles soll. Das war für mich so ein Spielspaßhämmer. Hätte man einfach unbegrenzt machen können, wie bei Final Fantasy so das hätte ich jetzt wesentlich schöner gefunden. Finde ich immer ein Downer, wenn man irgendwie in so einem Spiel eine Inventarbegrenzung drin hat. Realismus hin oder her. Was alles ist, das, was die Charaktere da beitragen können und einen Kampf benutzen. Ne? Dass man da drei Slots hat und die halt nur zur Verfügung stehen, das ist ja ein taktischer Aspekt. Aber das generelle Inventar, das hätte ich mir halt unendlich gewünscht. Ja, man ist dann allzu oft vor der Truhe. Und ähm, beziehungsweise ein Gegner kriegt ein Item und dann kann man das Item entweder wegschmeißen, ein anderes dafür, oder das, was man gerade bekommen hat, kann man wegschmeißen. Das ist mir auch sehr oft passiert. Wie war
0: es bei dir, Hardy? Ja, natürlich so. Ich habe auch immer irgendwas weggeschmissen. Ich habe das niemals gemacht, dass ich ins Lager, in die Basis zurückgegangen bin, um dann Lager zu verwalten. So ich nicht, Da schmeiße ich lieber was weg. Ne, echt nicht.
1: Ja. Weiß ich nicht. Ähm, würde man heute nicht mehr so machen, aber. Gut, das war ein Spiel Ende der 90er, kann man dem Spiel jetzt auch nicht unbedingt ankreiden. Die Systeme waren einfach noch nicht so ausgereift, wie es heute vielleicht ist. Ich fand das System auch nicht optimal, muss ich sagen. Dass man gewisse Rüstungen, kann man nur auf Rüstungsslots auswählen. Aber dann hat man halt diese drei freien Slots, wo man entweder Items, Angriffszauber zum Beispiel, drauflegen kann oder Heilungstränke oder Nahrung, mit denen man sich heilen kann. Oder kann die halt auch für zusätzliche Rüstung nutzen, ne? ja das fand ja, ich, äh, ja, da muss ich jetzt ja wenn ich ein Item dabei haben will, habe ich aber irgendwie 12 oder im Idealfall sogar 33 weniger Rüstung, wenn ich drei Items mit jeweils elfmal Rüstung drauflegen könnte, habe ich ganz stark beim letzten Endgegner gemerkt wo ich dann alle Items komplett rausgenommen habe <lacht> und da wirklich nur auf Rüstung gegangen bin habe ich es ja. dann irgendwie doch noch geschafft und vor allen Dingen habe ich mir später noch den Schmied in die Party geholt, das heißt ich konnte meine <lacht> Schwerter noch auf Level 16 pimpen, das Maximum mal kurz off-topic gegangen, aber ja, ich kann sagen, das System war relativ unkomfortabel, also ins Großen und Ganzen sich da sehr viel Verbesserungsbedarf, was die ganze ähm, Organisation von dem, das ganze Item-Management im Prinzip angeht. Aber jetzt habe ich so viel gemeckert, jetzt muss ich mal wieder was Positives natürlich reinnehmen, dass man eben auch rennen kann, ne? das gab es ja damals in diesen 16-Bit-Spielen öfter mal so, aber auch bei Final Fantasy 7 zum Beispiel, dass du halt eine Renntaste hattest, und ja, das geht hier eben auch in den Dungeons und in den mhm. Dörfern auf der Oberweltkarte leider nicht. <lacht> da hätte ich es mir dann auch nee, noch da gewünscht. Nicht. <lacht> Aber wahrscheinlich ja alles haben. Wir hatten ja nichts.
0: <lacht> ja, die Kämpfe hast du jetzt schon angeschnitten. Und da hat Suico dann ja, wie gesagt, eine Besonderheit. Da gibt es klassisch in der Serie drei verschiedene. Das erste ist der ganz normale Rollenspielkampf, wie man es kennt. Der ist. Eigentlich im zweiten nahezu identisch wie der erste. Du hast gesagt, die Encounter-Rate ist dir ein bisschen zu hoch. Ich finde die für die damalige Zeit in Ordnung. Klar, es gibt Spiele, da ist es vielleicht weniger. Da kann man vielleicht auch vorhersehen, wann der Gegner kommt. Es gibt aber auch ganz viele, da ist die Encounter-Rate viel, viel höher. Und die Kämpfe in diesem Spiel sind in der Regel kurz und schnell. Und du hast ja eine Party, die aus bis zu sechs Figuren bestehen kann. Das ist sehr viel. Aber du hast auch sehr viele zur Auswahl. Da macht es auch Sinn, du willst ja viele Charaktere mit dabei haben. Zu 16-Bit-Zeiten waren es ja meistens vier Charaktere in der Party und Final Fantasy 7 VII und 8 hatte ja nur drei. Die Möglichkeiten, die du im Kampf dann hast, sind klassisch Kämpfen. Du kannst entkommen, du kannst bestechen und du kannst einen Autokampf machen. Zu diesen Punkten werden wir dann gleich noch was erzählen. Die Besonderheit ist, dass du mit passenden Charakteren einen Vereinigungsangriff machen kannst. Und das sind meist die Figuren, die einen direkten Bezug zueinander haben. Also beispielsweise Rio und Nanami, also Bruder und Schwester oder Vater und Tochter, Meister, Schüler, Herr und Hund, so nach diesem Motto. Die haben dann meistens eine besonders kräftige Attacke. Ist dann aber meistens auch so, wenn es eine sehr kräftige Attacke ist, dass einer der beiden Charakteren dann eine Runde pausieren muss. Als Strafe sozusagen, um das wieder ein bisschen auszugleichen, dass du es nicht ständig machen kannst.
1: Ja, ist ja direkt erstmal Stunt.
0: Du kannst dann auch zaubern, das funktioniert über Runen, die in die Waffen eingesetzt werden können und da gibt es klassisch, was man sich vorstellt. Du hast Angriffsmagie, du hast Supportmagie, du kannst heilen natürlich, das kennt man, das mag man. Und das ist allerdings abseits der 27 Waren Runen, haben wir schon gesagt, die trifft man nicht alle in dem Spiel, ne? Die sind ja auch individuell. So gibt es hier auch generische Runen, die du in mannigfacher Anzahl kaufen, finden kannst. Also die Wasser- oder die Blitzrune meinetwegen, die könnte jeder Charakter haben. Und ein Charakter kann natürlich auch mehrere Runen ausrüsten und so zum Beispiel heilen und Angriffsmagie wirken manche dieser Zauber haben dann so eine kleine Beschwörungsanimation mit drinnen, die lösen so kleine Sequenzen aus, hast du vorhin schon mal angedeutet, dass du dich an dieses Piratenschiff erinnert hast, das reingeflogen kommt. Das ist aber, wir haben es gesagt, sehr viel kürzer als diese Esper-Beschwörungen in Final Fantasy VIII.
1: Genau, da hatte ich gar keine Zeit zum Anfeuern. <lacht> Jetzt hast du eben ja auch schon mal gesagt, dass man eben auch wegrennen kann. Das ist eben schon praktisch, gerade bei specheren Gegnern, wo man dann kaum noch einen Gegenwert rausziehen kann aus dem Kampf. Und das wurde aber auch übersetzt mit Loslassen, vom englischen Let Go. <lacht> ja klar, wenn die Leute nicht wissen, was damit gemeint ist, ne, das war auch wieder merkwürdig. Ähm, ansonsten kannst du halt noch bestechen. Habe ich einmal gemacht und nie wieder. <lacht> Hat, war mir viel zu teuer. Und außerdem ist das ja auch ein bisschen merkwürdig. Ne? So nach, so nach dem Motto, oh, verschone mich, Doremi-Elfe. <lacht> ich gebe dir 100 Euro, oder nee, was war, war, was war das? <lacht> Keine Euros. Ich, ich, ich komme mit Währung in Rollenspiel, nicht klar.
0: Ne? Ich, kann, ich kann mit Jill und GP merken und das war's dann. Ja, nee, also die Währung in dem Spiel heißt ja Potsch. Ah, Potsch was genau, siehst du. <lacht> ja, also du bekommst von diesen Potsch relativ viel nach einem Kampf. Da bekommst du schon eine ordentliche Summe nach kurzer Zeit zusammen, aber die brauchst du auch, weil du im Spielverlauf ja auch mal mehrere andere Begleiter hast und es wird schnell teuer, wenn man für alle Rüstungen kauft und oder Waffen verbessert. Du hast es jetzt auch schon angedeutet, die Charaktere haben feste Waffen. Und diese können geschärft werden, also du kannst dann nicht, keine Ahnung, Schwerter für alle kaufen oder was auch immer. Die haben eine Waffe und diese Waffe wird beim Schmied bearbeitet, also aufgelevelt und kann dann eben auch mit Runen versorgt werden, beispielsweise für zusätzlichen Schaden. Da gab es auch wieder, natürlich was sonst, einen Bug, mit dem man sich das Maximum an Potsch sehr einfach und schnell erschleichen kann. Da brauchst du in der Basis dann einen Händler und dann kannst du da mit einem kleinen Trick Drachenrüstungen erschleichen und verkaufen. Das Vogel Vogelwild mhm. habe ich jetzt auch mal ausprobiert, funktioniert sehr gut. <lacht> Wir haben es ja gesagt, per se ist es aber eh jetzt nicht das schwierigste Spiel vor dem Herrn, mit Ausnahme dieses vermaledeiten letzten bosses kommst du da ganz gut durch. Und es will ja eigentlich auch, dass du diese Geschichte, die es hat, erlebst.
1: Ja, der zweite Modus ist das Duell. Hab ich immer komplett falsch verstanden, weil ich dachte, bis, ja bis heute eigentlich, bis wir vorhin einmal kurz uns noch unterhalten haben, dass das, <lacht> dass das völlig random ist äh, tatsächlich. Das heißt, du kannst einmal wählen, du machst eine normale Attacke oder du machst eine Wild Attacke, eine wilde Attacke oder du machst äh, oder du wirst Abhalt. So so ein bisschen Schere Stein Papier und je nachdem was der andere wählt, hast du dann entweder eine gute Wahl getroffen oder eine schlechte. Das heißt, wenn der Gegner zum Beispiel eine wilde Attacke macht, musst du abwehren, dann trifft er mit der wilden Attacke nicht und dann stattdessen ziehst du ihm dann Energie ab. Ähm, wenn beide mit einer normalen Attacke aufeinander prallen, ich glaube, da passiert nicht viel, dann ziehst du halt gegenseitig Energie ab. Ähm, ja, und so hat jedes, jede Attacke halt Auswirkungen auf die andere. Und was Hardy mir jetzt vorhin gesagt hat, bevor der Gegner halt zuschlägt, sagt er einen Satz. Und das ist eben entscheidend. Daraus kann man dann ableiten, was er wohl für eine Attacke wählen würde, kryptisch zumindest.
0: Ja, sehr kryptisch. Ja,
1: das Blöde ist, wenn du halt so einen Kampf verlierst, da war meistens, sind die in irgendwelchen Situationen, wo du halt entweder schon vorher normale Bosskämpfe davor hattest oder ein bisschen Storypart und ja, verlierst das Ding tatsächlich. Da musst du beim letzten Save-Point wieder anfangen, ne?
0: So war das damals. So
1: war das damals. <lacht> Aber das beschränkt sich eigentlich im Spiel auch, auf sage ich mal fünf Duell oder so die es gibt. Also es sind nicht so viele.
0: Ja, also ich muss jetzt auch schon sagen, diese Duellsituationen, die gefallen mir halt überhaupt nicht. Und obwohl das schaut ja ein bisschen aus wie so ein Kampf aus einem so einem klassischen Prügelspiel, da hast du plötzlich so eine Lebensenergieleiste wie bei Street Fighter meinetwegen, die sich verringert, wenn du getroffen wirst, aber auch dieses Ablesen, was der Gegner jetzt macht, das musst du erstmal wissen, welcher Satz welche Aktion auslöst. Ansonsten bringt dir das gar nichts. Und ich finde auch, diese Duelle, die braucht es meiner Meinung nach überhaupt nicht. Das will spannend sein, ja. Aber ich finde es einfach öde. Wobei ich es grafisch schon ganz cool finde, wie das anfängt dann ne? mit dieser
1: Kamerafahrt um beide rum. Das sieht ja, teilweise schon recht cool ja. aus. Aber sobald es dann in den Kampf geht und ich dann womöglich einen auf die Glocke kriege und mir denke, wie unfair das ist, da rege ich
0: mich nur noch drüber auf dann. <lacht> Ja, also ich meine, wenn du es oft genug machst, dann weißt du schon, welche Aktion dein Gegner mit seinem Spruch einläutet, bei manchen Sprüchen ist es auch relativ klar, was er machen will, aber trotzdem erinnert es mich an diese unsäglichen steinschere papier bosskämpfe aus Alex Kid in Miracle World vom Master System. <lacht> okay, ist
1: schon mal für jegliche Art von Folgen gestrichen,
0: oder du musst das mit Dan machen. <lacht> Tut mir leid, das machen wir als nächstes, Benjamin. Nee, nee, ich bin raus. Steh ich schon bin fest. raus. <lacht> also, ich habe das jetzt nicht gehört. Zum Schluss unserer Übersicht über die Kampfsituationen gibt es natürlich noch die großen Schlachten, wenn wirklich Armeen aufeinander prallen. Und im ersten Teil war das noch ein reines, es kommt schon wieder, Steinschere, <lacht> Papier, Minispiel. Da standen sich die Armeen auf einem einzigen Bildschirm gegenüber und sind ja hin und her gewusselt und du konntest die Aktion auswählen. Und in Teil 2 haben wir jetzt aber ein viel aufwendigeres taktik minispiel Also das wirkt so wie, wie Fire Emblem oder wo, wie Shining Force, wo du dann einzelne Einheiten anwählst und dann angezeigt bekommst, wie weit sie sich bewegen können. Und dann kannst du eine Aktion mit denen machen. Die haben Angriffs-Verteidigungswerte. Das schaut sehr spannend aus. In der Theorie ist es auch ein großer Fortschritt gegenüber dem ersten Teil, aber leider sind diese Kämpfe sehr zäh und sperrig und auch absolut keine taktische Herausforderung. Da bin ich ja absolut kein Fan von. Mir haben es irgendwie trotzdem Spaß gemacht,
1: weil die Musik war immer ganz cool und irgendwie war, war das so ein bisschen Abwechslung. Also klar, die Herausforderung war gefühlt nicht ja, da, aber was? ich weiß auch nicht. Irgendwie haben, haben die <lacht> okay. mich so, so ein bisschen abgeholt, die Kämpfe. Aber macht mal weiter. Na, die sehen halt super aus also ja, ja. wenn das
0: wenn das ja, wie Fire ich hab's ein bisschen das groß, auch noch
1: gewünscht ich habe ich fand es auch undurchsichtig teilweise habe ich mit einer Einheit fünfmal angegriffen fünfmal passiert nichts ja. und beim sechsten mal kippt die andere Einheit um und ich weiß nicht okay warum ist der random Counter jetzt zu meinen Gunsten entschieden
0: <lacht> ja also es ist ja so dass jede Einheit einen Treffer wegstecken kann und beim zweiten stirbt sie dann und du steuerst ja auch nicht zwangsläufig immer alle Einheiten, sondern in den ersten Schlachten meistens nur eine einzige, nämlich die mit deinem Helden. Und du hast es jetzt schon gesagt, in der Regel treffen deine Angriffe auch überhaupt nicht. Und es dauert gefühlt ewig, bis der Feind <lacht> besiegt wird. Und dann zieht sich ein Kampf einfach in die, in die Länge. Und das hatte ich jetzt beim Wiederspielen auch wieder. Der Feind hatte nur noch eine Einheit, die habe ich von allen Seiten im Kreis gehabt und dann hat es trotzdem zwei drei Runden gedauert, bis ich diesen einen Futzel zwei, noch besiegt habe. Zwei drei Runden, hab. fünf sechs Runden. Ja, ich, oh, furchtbar. Ja, aber halt von allen Seiten. Ja ja. Ich
1: ich Ich, ich habe genau dieselben Zehen gehabt.
0: Ja, ja. Genau das. Aber das ist auch noch das ist noch nicht mal mein größtes Problem mit dieser Sequenz. Das ist nämlich in der Regel spielt es gar keine Rolle, wie der Kampf läuft, weil ich die Schlacht gar nicht verlieren kann. Das trifft nicht auf jede zu, aber auf den Großteil. Im Endeffekt sind es einfach verschleierte story -Elemente. Eine Schlacht dauert, ja. bis ein bestimmtes Ereignis eintritt. Also jemand wechselt die Seiten oder Verstärkung erscheint oder hast du nicht gesehen? Sowas in der Art eben. Und dann zieht sich eine Partei meistens zurück und das war's dann. Also kannst du eigentlich auch wählen, überlass es Apple,
1: das geht nämlich auch, man muss diese Kämpfe nicht selber machen, man kann einfach sagen, überlass es Apple und dann, also Apple ist auch eine Charaktere, auch so eine Taktikerin, die wird von Schuh quasi so ein bisschen an die Hand genommen und
0: ja, sie kann dann diese Kämpfe auch für einen machen. Ja, das hätte ich vielleicht öfters mal machen <lacht> sollen, aber du hast natürlich auch ein bisschen Schiss, weil auch hier können wieder Charaktere sterben. Und der Tod in diesem Spiel ist Permadeath in diesen Situationen. Jetzt nicht in diesen normalen Rollenspielkämpfen, aber hier, wenn ein Charakter stirbt, war es das dann. Und es gibt von diesen Schlachten auch relativ viele, also weit mehr als diese Duelle. Davon gibt es halt, glaube ich, nur, keine Ahnung, vier oder fünf. Mhm. Aber Schlachten mindestens doppelt so viel. Okay, äh, jetzt sagst du es gibt
1: Situationen von Permadeath. Jetzt hatte ich aber Charaktere, die sind halt gestorben im Kampf. Ähm, beispielsweise Flick oder so. Und die waren aber dann ganz normal wieder dabei,
0: trotzdem in der Story. Ja, das gibt's aber Das ist nicht so ganz eindeutig, wie, wie man das erkennen kann. Aber Charaktere können sterben, aber nicht immer. Okay. Und du weißt halt auch nicht, wann sie sterben können und wann nicht.
1: Sind wir wieder beim, beim undurchsichtigen Design, so wie es mir ja. äh, mit, mit, den, mit dem Ausrüsten der Charaktere ging. Ich hatte auch meine Probleme mit den Runen und so. Aber im Endeffekt, ich, ich habe es geschafft. Ich bin froh, dass ich das Spiel durch habe, äh, dass es zum Erfolg geführt hat. Und ich habe die guten Momente alle genossen. Musik
0: habe jetzt aber auch noch ein echtes Highlight für mich in diesem Spiel und das ist der Basenbau. Später im Spiel, wenn wir den Necklord besiegt haben, dann übernehmen wir seine ehemalige Residenz. Das ist das Örtchen North Window. Das ist so eine abgefragte Vampirresidenz am Anfang und das wächst dann mit der Anzahl unserer rekrutierten Charaktere und das hat wirklich einen unglaublich großen Spielreiz auf mich ausgewirkt. Also da hast du dieses ehemalige Vampirschloss, das dann zu einer richtigen kleinen Stadt heranwächst und da gibt es dann vier Ausbaustufen, das unterteilt sich dann immer je wie viele Charaktere, die du rekrutiert hast und ben, was es da nicht alles gibt. Natürlich erwartbare Dinge, du hast ein Lager und Schlafräume und einen Konferenzsaal, aber eben auch ein Gasthaus, eine Kneipe, ein Bad, eine Farm, für die wir im Spielverlauf Tiere finden können. Eine Dachterrasse und überall wuseln Bewohner rum. Und so, sowohl die ganz herkömmlichen NPCs, diese, keine Ahnung, Pallet Swaps, wie auch die besonderen. Und manche eröffnen Läden, verkaufen dann Waffen, Items, Magie und so weiter. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch einen Koch. Und der bringt ein sehr witziges und liebevoll umgesetztes Minispiel, wird nämlich ein Kochwettbewerb, der wie eine TV-Show inszeniert ist. Also so mit Wertung der, der Jury, wie man es von diesen RTL-Sendungen <lacht> kennt. Ja, ist richtig gut. Es ist einfach ein tolles Gefühl, durch dieses Schloss zu laufen und all die Charaktere zu treffen, die man bisher rekrutiert hat. Weil jeder hängt da irgendwo rum und macht sein Ding. Das fühlt sich sehr familiär an. Und das haben andere Spieler auch. Zum Beispiel in Skies of Arcadia hat mir das ganz gut gefallen. Und hier finde ich es aber besonders schön. Und das Spiel will auch, dass du staunend durch dieses Schloss läufst und seinen Aufbau kennenlernst. Es ist musikalisch auch wirklich treffend untermalt. Da gibt es ein Stück, das heißt Relaxation Time. Und das vermittelt genau das. Hier entspannst du, hier fühlst du dich sicher, hier ist man einfach zu Hause.
1: das auch richtig schön, auch teilweise wie die äh, einzelnen Außenbereiche dann gestaltet waren. Da war ja zum Beispiel so ein Garten. Das sah so schön aus mit den Bäumen und dann sind da glaube ich noch die Vögel, die dann so dann so ein bisschen rumfliegen. Mit der Farm übrigens habe ich immer gesehen, ich habe immer Früchte gehabt, also Samen zum pflanzen mhm. Aber ich hatte niemals irgendjemanden, da braucht man wahrscheinlich auch wieder einen bestimmten NPC. Den man erstmal finden natürlich, muss, ja. ja. Der fehlte mir ja. natürlich. Das heißt, ich habe halt gesehen, da sind Felder, ich hatte meine Samen, ich bin dann auch ins Inventar gegangen, habe geguckt, ob ich die irgendwie benutzen kann, dass ich die selber pflanzen kann. Geht natürlich nicht. Nee, da brauchst du Leute für. Auch das Badehaus habe ich hier zum Beispiel nicht gehabt. Ähm, einiges habe ich halt schon entdeckt und ich fand es halt auch so wie du äh, richtig cool, wie am Anfang ist halt alles leer. Du hast ganz viele leere Räume und umso weiter du im Spiel voranschreitest, umso mehr bevölkern diese Charaktere halt die Räume und verändern die dann auch. Und. Es kommt immer mehr Leben rein, einfach in dieses Schloss. Und das ist wunderschön in, in 2D einfach rübergebracht. Allerdings, jetzt kommt's. Ähm oh, je. <lacht> oh je. Es ist halt auch gerade am Anfang sehr unübersichtlich. Und irgendwo an einer bestimmten Stelle im Spiel muss man halt das erste Mal mit dem Schiff wegfahren. Jetzt bin ich natürlich alle möglichen Städte abgeklappert, weil ich irgendwo mit dem Schiff wegfahren sollte. Bis ich dann gescheckt habe, das Schiff fährt von der Burg aus. Es sieht aber auf der Landkarte so aus, als wenn die Burg auf einer Klippe steht. Und jetzt kommt es aber in der Burg, gibt es einen Weg, da gehst du eine Treppe runter und quasi das ist dann in diese Klippe wohl hineingeschlagen und du kommst dann unten beim Meer raus. Das Schloss steht quasi oben auf der Klippe, aber der Hafen von dem Schloss, den du aber auf der Landkarte nicht siehst, du siehst da natürlich keinen Hafen, weil das ist eine Höhle unten. Du siehst es auch, wenn du rauskommst, wo das Schiff steht. Also da ist tatsächlich eine Höhle in den Fels geschlagen. Ja, und dann findest du diesen Hafen und äh, kommst da aber nie drauf, dass ich, man vom Schloss aus wegfahren könnte mit dem Schiff. Also da hatte ich auch wieder so einen Hänger und bin auch nur durch Internet dann hm. überhaupt
0: weitergekommen. <lacht> ja, also da, da, man muss da wirklich jeden Winkel dieses Schlosses erkunden, damit man das findet. Das ist ein bisschen blöd, da gebe ich dir recht. Blöd ist auch, der spätere Ausbau des Spiels. Am Anfang wohnst du als Held ja direkt neben dem Konferenzsaal. Ganz oft wird von der Story verlangt, dass du in den Konferenzsaal gehst und da wird besprochen, wie es weitergeht. So, jetzt wird deine Basis aber weiter ausgebaut und der Held zieht immer höher in den Turm, in dem dieser Konferenzsaal ist. Und das heißt, ganz oft wache ich dann am Morgen auf und bin ganz oben im Turm und muss dann erst ganz runterlaufen zu diesem Konferenzsaal. Das hat mich so genervt. Was soll das? Ist denn mir was? gar nicht aufgefallen. <lacht <lacht> ja, gut, weil du das Schloss nicht
1: ausgebaut hast. Okay. Ach so. Ah, okay, ja, da, aber das Schloss ausbauen braucht man da. Das funktioniert automatisch, wenn du Charakter ja, okay, ja. hast. Okay, ja. Ich sag mal, okay. wir
0: fehlen bestimmt yeah. 50 Stück noch oder so. Oh Gott, okay. Naja. Kann man auch ein bisschen wieder sich erleichtern, wenn man einen Charakter hat, der nur dafür da ist, dass er einen Aufzug baut. Jetzt können wir jetzt zu meinem Lieblingsteil übergehen. Das
1: ist mal wieder die Musik, <lacht> wie so oft. Und zwar wurde die komponiert von Migi Hagashino. Und sie begann relativ jung bei Konami, hat auch schon Musik geschrieben für Gradius, Turtles Tournament Fighters oder Contra 3. Und sie ist auf jeden Fall die Hauptkomponistin von Sekunden 1 und 2. Und Sekunden 2 hat über 100 Stücke insgesamt und von denen sind lediglich 8 Stück nicht von ihr. Und zwar sieben Songs sind dabei von Kaiko Fukami und ein Stück ist geschrieben von Tappi Ivase. 100 Musikstücke insgesamt ist natürlich auch ein relativ heftiger Umfang für einen Soundtrack. Ne? Und das mhm. war auch eine zermürbende Arbeit. Also Sie gründete eine Familie und verließ Konami 2001. Und sie hat auch gesagt, dass die Arbeitsbedingungen wohl nicht so gut waren. Von daher beschreut sie diesen Schritt nicht. Mhm. Und im pompösen Opening ist sogar das Philharmonie-Orchester von Warschau zu hören fand ich auch äh, cool ich habe das in den credits dann erst gelesen das war show symphonieorchester Stil her, kann man sagen, dass die Musik immer die jeweilige Stimmung unterstreicht. Viele Stücke haben einen irischen Touch, finde ich tatsächlich, und hm. passen aber auch immer zu der Region, also irisch, mittelalterlich. Ja, oder teilweise, das fand ich dann manchmal Stücke, die fand ich ein bisschen anstrengend, wenn man sie länger gehört hat, die dann so orientalische Tonleitern hatten. Gemischt, dann wechselte mhm. das so zwischen orientalischen und westlichen Tonleitern. War schon manchmal sehr experimentell, aber insgesamt erfrischend anders. Wobei ich auch teilweise dann wieder Phrasen erkannt habe, dass das eine Lied klang zum Beispiel wie ein Stück aus Final Fantasy VI, aber dann wechselt es halt auch wieder. Oder in diesen Duellen jetzt, äh, also diese Taktik-Battles, ne? Da hatte ich ein, eine ja. Akkordfolge, das sind so fünf Sekunden lang. Das klingt immer genau wie aus einem Lied aus eska von Yoko
0: Kano <lacht> aus dem Soundtrack. Aber insgesamt bin ich schwer begeistert von dem Soundtrack. Mich hat auch in Green Hill die Musik sehr an das europäische Mittelalter erinnert. Und der Beginn erinnert auch ein bisschen an das Stück Golden Brown von The Stranglers. <lacht> Okay, so, jetzt sind wir lange drum rumgeschlichen. Jetzt, glaube ich, sollten wir wirklich mal über die deutsche Übersetzung zu sprechen kommen, weil die ist die ist einfach grauenhaft. <lacht> manchmal wird da plötzlich Französisch gesprochen, manchmal auch Englisch. Dann fehlen Buchstaben oder die Übersetzung ist einfach wörtlich aus dem Englischen übernommen worden und damit einfach nicht gut. Das geheime Ninja-Dorf zum Beispiel, das ist überhaupt nicht ins Deutsche übersetzt worden. Da spricht man einfach durchgehend Französisch. C'est alors, ne? Warum nicht? Aber wie gesagt, da muss man auch wieder sagen, die Übersetzer haben es nicht leicht gehabt und dieses Dorf ist einfach saublöd im Wald versteckt gewesen. Meine Mutmaßung ist da jetzt, vielleicht hat man die Textboxen gehabt, man konnte sie aber nicht zuordnen, weil man dieses Dorf nicht gefunden hat. Und dann hast du Zeitdruck gehabt, was auch immer, man hat sich entschlossen, komm, wir lassen es einfach weg, ich wird schon nicht so schlimm sein. Wer wird es merken? Also... Ach, das ist so ein Ding, da kann man eigentlich sagen, wenn ihr das spielt, sucht euch lieber die englische Version raus. Die ist auch nicht perfekt, aber so schlimm wie die deutsche wahrscheinlich nicht. Ich habe jetzt leider nicht geguckt, Ben, vielleicht kannst du mir da helfen, ob es da auf Rom-Hacking schon eine deutsche Übersetzung gibt. Das hätte ich jetzt tatsächlich noch gucken können.
1: Äh, ich ich wollte mich ja schlau machen, tatsächlich, weil ich ja wusste, was mich bei der Übersetzung erwartet. Aber du hast mir ausdrücklich gesagt, nein. Du spielst die Version so, wie sie ist. Alles ja, ja. bleibt so, wie es ja, ist. Ja, ja. <lacht> also von daher habe ich dann auch gar nicht mehr weiter geschaut.
0: Ja, aber ich glaube, eine deutsche Übersetzung gibt es da wirklich noch nicht. Ah, okay. <lacht> Müssen wir Manu Löwe mal anhauen. Der hat, da, glaube ich, mal was gesagt, dass er da was machen wollte. <lacht> Manu, jetzt nageln wir dich fest. Ja. <lacht> ja, also die deutsche Übersetzung zerstört das Spielerlebnis jetzt nicht völlig. Ne? Das kann man jetzt auch nicht sagen, aber es reißt halt einfach oft raus. Was mich auch sehr gestört hat, da werden die Geflügelten in der Stadt Two Rivers als Punks bezeichnet. Das passt so gar nicht, ne? Also ich nehme mal an, dass das im Englischen gleich ist und ach, da macht es vielleicht auch schon wieder Sinn, weil das ja ein altes englisches Wort ist. Aber du musst jetzt vorstellen, hier folgt alles Japan, China, was auch immer und dann wird halt da jemand als Punk beschimpft. <lacht> Im Englischen ist dieses Wort belegt das erste Mal 1596 und auch William Shakespeare hat es zum Beispiel in Mars um Mars als Bezeichnung für eine Prostituierte verwendet. Aber im Deutschen hat doch vor der Punkrock-Bewegung in den 70ern keiner, keiner Punk gesagt. Kann jetzt auch wieder sein, dass es einfach ein Fall von begrenzter Platz in der Textbox gewesen ist, dass man da nicht, keine Ahnung, 20 Buchstaben hätte hernehmen können und Punk ist schön kurz. Das klingt aber grässlich. Kam
1: aber auch im späteren Spielverlauf, also Punk kam relativ oft. Oft, kommt oft genau. vor, ja.
0: Ja, ja. Jetzt haben wir ja, glaube ich, schon ein bisschen durchblicken lassen, was so das Spiel hat, was es mitbringt, was es zu bieten hat und dass da manchmal auch nicht ganz so gut drauf reagiert worden ist in den Rezensionen. Deswegen, Ben, lass uns doch mal mit den zeitgenössischen Wertungen einsteigen.
1: Ja, der erste Teil, der kam ja Anfang 1997 und der hat relativ hohe Wertungen bekommen noch und zwar 86 in der Videogames und 90 in der Megafun. Und der zweite Teil hatte dann in der Videogames 6.2000 von Christian Daxer getestet, 87 Also da konnte man schon sehen, dass einige, wie, wie, wie eben Christian Daxer das Spiel halt schon als hervorragend auch angesehen haben, aber längst nicht von allen testen.
0: ja. Die Megafun 6.2000 hat nämlich zum Beispiel nur 74% gegeben und hat dem Spiel dann auch die Technik vorgeworfen. Und das ja ist für die Zeit schon auch eine nachvollziehbare Kritik gewesen. Da wird dann aber auch gesagt, dass keine diagonalen Bewegungen möglich seien. Und ja, das stimmt, man ist da tatsächlich weniger frei als beispielsweise bei Final Fantasy VII oder 8. Das hat mich aber nie gestört. Und es ist mir auch nie aufgefallen, weil ich es nie erwartet hatte. Weil der Look von Sweet in 1 und 2, der lässt mich gar nicht dran denken, dass ich mich abseits von den gewohnten vier Richtungen eines Super-Nintendo, eines, Super eines 16-Bit-Spiels überhaupt ah, ja, bewegen okay, könnte. okay, da muss ich
1: jetzt aber auch mal eingrätschen. Weil in diesem Sinne stört es mich halt nicht. Weil es ist halt ein Spiel, was auf Kampfbildschirm aufbaut. Bei Terranigma zum Beispiel kannst du dich ja auch diagonal bewegen. Und da wäre es halt tatsächlich schlimm, wenn man sich nicht diagonal bewegen könnte. Oder auch bei A Link to the Past kannst du ja auch diagonal dich bewegen. Wenn du halt einen okay. Action-Titel hast, ja, wo du in Echtzeit kämpfst, ja. da ist es unabdingbar. Aber wozu brauchst du bitte in einem Spiel, wo du in Dörfer rennst und gehst da mal in einen Laden rein oder sprichst mit den NPCs, da brauche ich keine diagonale Bewegung. Wäre nett gewesen, aber ist halt überhaupt kein Kritikpunkt, weil es wirkt sich in keinster Weise irgendwie auf das Handling aus, weil Kämpfe finden im Menü statt. <lacht> Wenn es was anderes gewesen wäre, okay, dann wäre es tatsächlich ein großer Kritikpunkt, ähm, weil bei Actionspielen funktioniert es halt viel schlechter, wenn du keine diagonale Bewegung hast.
0: Dann wirkt es hakelig. Mein Highlight dieses Tests kommt ganz am Ende. Also da wird ein bisschen über die Technik gesprochen, die ist... Die ist nicht so schön, Oldschool-Grafik mit Sprites, 16-Bit-Sound, eckige Steuerung, sind alles andere als Schmankerl, Grafik teilweise sehr pixelig und er endet aber mit, gut gelungen hingegen ist die deutsche Übersetzung. Und ich <lacht> denkst du, meine Güte, nein, aber bitte, nein, ist sie nicht. Was schreiben Sie da? Also die Übersetzung ist ja mit jeder Phase einfach nur gehetzt und wie gesagt, die Übersetzer tragen nicht mal die Schuld, das wissen wir spätestens seit dem ersten Nordwelten-Interview mit, mit Claude, dass die Übersetzungsarbeiten oft abenteuerlich waren. Und die Umstände dieser Übersetzung haben wir ja auch beleuchtet.
1: Man kannst du den ganzen Test eigentlich schon gar nicht mehr ernst nehmen, ne? weil wenn so ein Satz kommt, dann verliert der ganze Test irgendwie komplett an Glaubwürdigkeit, auch wenn er gut ist sonst.
0: Ja, und auch ansonsten, weißt du, bei der Übersetzung, da fehlen Buchstaben, da sind sonstige Fehler drin, die Sprache wird gewechselt, wie gesagt, ins Englische, Französische, hallo? Also, ne? Da hat sich Konami einfach entschieden, hey, wir halten die Mühen mal auf ein Minimum und lassen die Leute mal Maximum bezahlen, ja, hey, was soll's. Das beginnt ja schon, wenn du für deinen Helden den Namen eingibst. Denn da steht nicht rechts unten okay oder bestätigen, da steht bestimmen. Ja, ja. Und das klingt ja schon mal unpassend. Das ist nicht falsch. Das ist klar. Aber das ist schon der erste Vorbote von dem, was da noch kommen soll. Und das Allerbeste habe ich, ich habe, ich habe noch einen. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. <lacht> Trotz des Lobs für die Übersetzung verwendet die Megafan einen Screenshot. Das ist ähm, oben der, der mittlere. Auf dem Flick sagt, los, schwing mal einen gegen mich. Und wie die armen Übersetzer. Bekommt ihr, liebe Hörer, jetzt einfach mal nur diesen Text ohne Kontext. Schwing mal gegen mich. Also vielleicht habe ich es schon durchblicken lassen. Trotz ein paar Schwächen ist in 2 auf meiner Top-Liste sehr weit oben, weil die Story einfach einmalig gut ist. Die ist voller Twists und Überraschungen. Es gibt viele Charaktere, die mir ans Herz gewachsen sind. Das Kampfsystem ist gut, der Look ist zeitlos. Da fällt es schwer, dieses Spiel nicht zu lieben. Auf der anderen Seite die Massenschlachten und die Duelle, ja mei, die bräuchte ich nicht unbedingt, aber ich kann auch damit leben, dass sie mit dabei sind. Von den Charakteren hat logischerweise nicht jeder eine gleichwertig gewichtige Rolle. Manche kann man verpassen und um restlos alle einzusammeln und das wirkliche Ende zu sehen, braucht es einen Guide. Na, da lehne ich mich aus dem Fenster, das geht anders nicht. Das ist aber meiner Meinung nach alles leicht zu verschmerzen, weil wir hier einfach einen ganz großen Vertreter des JRPG Genres haben. Ob es das Beste ist, ach, darüber lässt sich streiten, wahrscheinlich hat es dafür doch zu viele Schwächen, aber für mich gehört es neben Chrono Trigger, Final Fantasy VI und auch Skies of Arcadia zu meinen persönlichen Top 4 das würde ich schon sagen. Es ist erst spät dort reingerutscht, weil ich es erst vor ein paar Jahren entdeckt habe. Es gab es ja auch für PlayStation Network zum Download. Also wenn man da Zugang hat, dann schaut euch das Spiel gerne mal an. Und für ein JRPG ist die Länge ja auch überschaubar. Aber ich würde dann eben auch empfehlen, erst Teil 1 zu spielen, damit man auch alle Anspielungen versteht. Das lohnt sich meiner Meinung nach. Nötig ist es nicht, Lohnend, aber unbedingt. Für mich sind es ganz klar zwei Spiele, die man gespielt haben sollte. Es gab ja dann später auch einige Fortsetzungen für PlayStation 2. Es gab ein Taktikspiel. Für den DS gab es wie den Tierkreis als Spin-Off. Der letzte reguläre Teil war der fünfte, der kam auch schon 2006 und hat sich enttäuschend verkauft. Wie gesagt, Murayama hat Konami ja dann vor dem Release von Teil 3 verlassen und danach war es einfach nicht mehr dasselbe. Teil 3 ist ja noch relativ gut angenommen worden, 4 und 5, naja, also ich freue mich auf das Ejuden Chronicle, das jetzt angekündigt worden ist, ich hoffe, da kommt was Gutes bei rum und wir betonen ja ganz oft, dass wir damals nichts hatten, aber Ben, wir hatten Suicoden 2.
1: <lacht> wir hatten Suikoden 2 und jetzt möchtest du ja wahrscheinlich auch wissen, was ich von dem Spiel halt, ne? Nein, danke. Danke fürs Zuhören. Okay, Ciao.
0: Ciao.
1: <lacht> ich habe damals ja Sekunden gespielt und da aber auch wesentlich entspannter. Das war halt mit dem Kumpel zusammen. Immer wenn der da war, haben wir das Spiel zusammen gespielt. Und ich meine, wir haben dann auch wirklich im Internet geguckt, die ganzen Charaktere ja eben mit in die Party geholt, dass man das wirklich ja in Ruhe gespielt hat. Jetzt durch die Situation bedingt, wir hatten Podcast, äh, wir wollten hier, wir hatten eine Deadline. Ich bin da wirklich durchgehetzt durch das Spiel. Das macht. Das, äh, damit tue ich dem Spiel eigentlich keinen Gefallen. Das ist eigentlich ein Spiel, da muss man sich Zeit für nehmen, muss dann eben auch diese ganzen Sidequests nach Möglichkeit machen. Also Komplettist lohnt sich, denke ich mal, in diesem Spiel, um die Spielerfahrung einfach noch mal ja, schöner zu gestalten. Für mich kommt es nicht an die alltime time favorites ran. Meine Lieblingsrollenspiele, also Rollenspiele mit Kampfbildschirm werden jetzt tatsächlich Final Fantasy 7 VII und 8. Und ja, was denn noch? Ja, was denn noch? Und, und Chrono Trigger natürlich, ja. ja. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt auf eine Stufe zum Beispiel mit Luffy ja 2, was ich auch sehr geil finde, setzen würde. Das schon eher. Wie gesagt, ich fand es eben richtig cool, diese ganze Abwechslung, die Story, ähm, was man nicht erwartet hat, wie, wie düster es teilweise ist, die Musik. Also ich hatte durchgehend Spaß eigentlich, bis auf so ein paar Marken mit dem, mit dem Handling hier und da, weil man es einfach heutzutage anders gewohnt ist oder dass man mal in der Story nicht weiterkam. Aber ich würde es auf jeden Fall in der RPG Top 20 wäre es bei mir definitiv mit drin. Ich weiß nicht, ob es in die Top 10 mit reinkommen würde. Kommt halt darauf an, ob man irgendwie äh, Action-Spieler wie Terranigma oder Zelda oder sowas noch mit dazu ziehen würde. Ne? Ob man wirklich rein bei JRPGs mit Kampfbildschirm bleibt. Die Tales-Reihe hat bei mir zum Beispiel auch noch einen ziemlich hohen Wert. Also gerade Tales of Symphonia, das wäre bei mir ganz, ja, auch ganz weit davon. Und was jetzt. Was du gesagt hast, Skies of Acadia, das habe ich jetzt zweimal angefangen, fand ich beide Male geil und irgendwie kam immer was dazwischen, dass ich es dann nicht weitergespielt habe. Das muss ich unbedingt spielen, mhm. weil du sagst, das ist in meiner Top 5 mit drin. Ja. Äh, muss ich, muss ich Top unbedingt vier. Top 4. Ich habe ja mein Gamecube hier stehen. Ich habe den an der Röhre sozusagen dran. Ich habe das Spiel im Original hier für GameCube. Also, wenn du sagst, die Gamecube-Version kann man gut spielen, äh, dass die alles ja, erhält. Genau. Ich muss das zocken. <lacht> <lacht> aber, aber, aber sie konden, äh, oder Suikoden 2 würde ich auf jeden Fall als sehr gutes Spiel schon bezeichnen. Nicht perfekt, aber ein sehr gutes Spiel.
0: Mhm. Liebe Zuhörer, eure Meinung ist natürlich auch diesmal wieder gefragt zum Spiel, zum Podcast. Was ihr für Erfahrungen mit Suikoden 2 habt, würde uns natürlich wieder interessieren. Das könnt ihr uns auf den gewohnten Plattformen wissen lassen. Vorzugsweise natürlich auf unserer wunderschönen Homepage www.nordweltenpodcast.com auf Facebook, Twitter oder in unserem Discord-Server. Das ist auf der Homepage doch alles verlinkt. Wir freuen uns sehr über finanzielle Unterstützung via PayPal, Patreon und Steady. Damit hilft ihr uns wirklich sehr und wir verabschieden uns an dieser Stelle schon mal von allen, die nicht gespoilert werden wollen und besprechen jetzt gleich noch das bestmögliche Ende von Suicoden 2. So Ben, bist du bereit?
1: Ja, erklär mir das Ende, welches ich nicht gesehen habe.
0: Also, kurz vor dem Ende des Spiels wird Nanami ja dann in einer dramatischen Szene von Pfeilen durchsiebt und stirbt. Vermeintlich. Denn... Wenn du die richtigen Dialogoptionen getroffen hast, dann findest du später raus, also Dialogoptionen und alle Charaktere, da findest du später raus, hey, die gab nur vor, tot zu sein, eigentlich lebt sie ja noch. Und Joey, der seine Freunde hintergangen hat, der Lady Annabelle und den König von Highland ermordet hat, kann sich mit dem Helden auch wieder aussöhnen. Und wie gesagt, Voraussetzung ist, dass wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben und es sind nicht wenige, okay? Und dann müssen wir natürlich auch alle 108 Gefährten eingesammelt haben. <lacht> Denn dann, dann, lassen Joey, Rio und Nanami ihre jeweiligen Armeen und Joey, in seinem Fall auch noch Frau und Ziehtochter, zurück und ziehen wieder als Freunde durch die Gegend. Ha? Weißt du noch damals, als wir beide miteinander Krieg geführt hatten? Das war doch wilde Zeiten, oder? <lacht> Boah, ehrlich, das ist so, so erzwungen, so sau blöd. da sträubt sich einfach alles in mir dagegen. Ich meine, okay, da musst du das Spiel wirklich in- und auswendig kennen oder einen Guide verwenden. Das ist für mich aber eher ein Ende für Spieler, die einfach ohne eine Wiedervereinigung der drei Freunde nicht zufrieden sein können und wollen. Ich dagegen finde aber so herzzerreißend, die Tode von Nanami und Joey sind, die fühlen sich stimmig an. Und deswegen ist das beste Ende, das will ich gar nicht so nennen, das am schwersten zu erreichende Ende, das ist für mich befremdlich. Das finde ich nicht gut.
1: Ja, yeah, kann ich tatsächlich so unterschreiben, wie du das jetzt, aus der Perspektive, wie du das jetzt so sagst, ist das wirklich schon sehr erzwungen. Okay, das Ende von Zelda 3 ist auch merkwürdig, davon mal ab, ne? <lacht>
0: Ja, ah, 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 aber ja,
1: ist, es ist, ist insgesamt trotzdem noch stimmiger als dieses Ende. Aber da werden ja auch alle wieder lebendig, da ungelebt lebt, wieder alle leben, bla bla bla, nichts geschehen. Ja. Da.
0: ja. Das ist so Friede, Freude, Eierkuchen. Aber in dem Fall, gerade von Joey, finde ich, das, ah, das funktioniert einfach so gar nicht. Weißt du, nee. wenn du, wenn dein bester Freund hintergeht dich wirklich, der bringt vor deinen Augen Menschen um und führt Krieg mit, mit, mit dir und Ach, ja, aber das, das war ja. aber auch schon eine
1: Handlung, die habe ich halt wirklich nicht nachvollziehen können. Ich dachte erst, er will halt irgendwie in die feindliche Armee gehen, um da irgendwie ja dann doch den Frieden herbeizurufen, dass er sozusagen äh, als Spion da reingeht sozusagen. Aber er hat sie ja wirklich umgebracht. Das fand ich halt irgendwie schon, ja. das fand ich schon krass. Ja, Von da an habe ich eigentlich schon gedacht, mit dem kann ich nie wieder Freund werden, egal was passiert.
0: Ja, kann man eigentlich nicht. <lacht> Auch da, liebe Leute, die jetzt dabei geblieben seid, bis hier, bis zu unserem kleinen Secret-Talk, lasst uns da auch vielleicht noch wissen, was ihr da von diesem geheimen Ende haltet, vielleicht in unserem Discord, da sind wir doch ein bisschen privater unter uns, ne? da will ja nicht jeder gleich gespoilert werden, aber das würde mich schon auch interessieren. Okay, also es ist eine lange Folge heute wieder geworden, war es auch wieder wert, möchte ich sagen, hat auch wieder viel Spaß gemacht Ben, ich bedanke mich bei dir für das Gespräch, war toll.
1: Ja, das nächste Rollenspiel suche ich dann aus. Ja, aber jetzt machen wir erstmal Alex ja. geht auf dem Master System. Ja, ja. Ich, ich kannst mich. du denn schon mal Bescheid sagen? Alles klar. <lacht>
0: <lacht> Bis Mach's zum gut. nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.